0: Capítulo 6. Los componentes de la diligencia nocturna de Portsmouth tenía una estrecha relación con la armada, salvo los caballos y una pasajera que iba dentro, una señora mayor. El cochero había servido a las órdenes de Lord Rodney, el guardián era un antiguo infante de marina y los restantes pasajeros ocupaban algún puesto en la armada. Cuando las estrellas empezaron a palidecer por el este, la diligencia pasó rápidamente por delante de un grupo de oscuras casas y de una iglesia que estaban a la derecha del camino, y la señora mayor dijo. «Llegaremos a Petersfield dentro de unos minutos». «Espero no haber olvidado nada», dijo, contando otra vez sus paquetes, y luego, volviéndose hacia Steppen, añadió. «Así que no debo comprar, señor». «¿Es esa definitivamente su opinión?» Señora, respondió Steppen, le repito que no sé nada de la bolsa, que en ella soy como una persona que no puede distinguir fácilmente un toro de un oso. Lo único que digo es que si sus amigos le dieron ese consejo solo porque tienen el convencimiento de que se firmará la paz dentro de pocos días, puede usted pensar que tal vez estén equivocados. Sin embargo, son caballeros muy bien informados. Además, señor, también usted podría estar equivocado, ¿no es así? Por supuesto, señora. Puedo equivocarme como cualquier otra persona, o incluso más. El guardián dio un fuerte pitido, que imitaron la mayoría de los jóvenes pasajeros que iban fuera, para los cuales pasar una noche de primavera inglesa en el techo de un coche no era nada en comparación con pasar una noche entre las grandes olas frente a Brest. Entonces, está decidido, dijo la señora. No compraré. Me alegro de haber pedido su opinión. Gracias, señor. La diligencia entró en el patio del Crowne para cambiar los caballos. Los pasajeros estiraron las piernas durante el cambio y luego volvieron a subir a ella. Entonces Stephen se acercó al cochero y dijo. Seguramente no se olvidará usted de dejarme en Buriton, pero si me dejara en la taberna en vez de en el cruce me ahorraría una fatigosa caminata. Aquí tiene una moneda de tres chelines. Gracias, mi dijo el cochero. Le dejaré en la taberna. Estoy convencido de que hizo bien aconsejando a la señora que no comprara dijo uno de los pasajeros que iban dentro, un contable del astillero, cuando dejaron atrás Petersfield. Me parece que actualmente no hay posibilidades de que se firme la paz. «Creo que no», dijo un desgarbado guardia marina que había pasado gran parte de la noche dando patadas a los otros pasajeros, aunque no por maldad ni por falta de consideración sino porque cada vez que se quedaba dormido contraía y distendía involuntariamente sus largas piernas repetidas veces. «Creo que no. Apenas hace una semana que aprobé el examen de teniente, y sería una injusticia que se firmara la paz ahora». Eso significaría y en ese momento se dio cuenta de que estaba hablando a personas mayores, algo que en la armada se consideraba inapropiado, y se quedó en silencio y fingió que ponía su atención en las primeras vetas rojas del amanecer que se veían a lo lejos. Hace dos años, sí, dijo el contable, sin hacerle caso. Pero no ahora, porque los aliados del continente se están desmoronando y hemos gastado mucho tiempo y dinero en la guerra contra Norteamérica. Creo que el rumor que han oído los amigos de esa dama es un engaño que han ideado algunos hombres de mala voluntad que desean beneficiarse de la subida. Luego explicó por qué pensaba que Napoleón no quería negociar la paz en ese momento. Todavía estaba hablando cuando la diligencia se detuvo y el guardián gritó. Todos los que quieran ir a la taberna Jericho, caballeros, por favor. Buena comida para los hombres y los animales. Excelente coñac traído de contrabando directamente de Nantes y excelente agua del pozo, que nunca se mezclan, salvo por accidente. Ja, ja, ja. Pocos minutos más tarde, Stephen estaba a un lado del camino con su equipaje y la diligencia se alejaba envuelta en una nube de polvo que ella misma creaba. Entonces una bandada de grajos pasó por encima de su cabeza, y poco después se abrió la puerta de la taberna y apareció una mujer desarreglada, que tenía el pelo recogido en bucles como una autentocte, y se cerraba la bata sujetándola con una mano a la altura del cuello. «Buenos días, señora Comfort», dijo Stepen. «Por favor, en cuanto pueda, diga al mozo que guarde estas cosas detrás de la barra hasta que mande a alguien a buscarlas. Quiero ir a Ashgrove caminando por el campo». Encontrará allí al capitán, a algunos impertinentes marineros y al terrible Kijik. Pero no quiere entrar y tomar algo, señor Ha pasado la noche en la diligencia y aún tiene que recorrer un largo camino Stephen sabía que en el jericho solo podrían darle té o cerveza con un bajo porcentaje de alcohol Y las dos cosas le parecían repugnantes por la mañana Dio las gracias a la mujer y le dijo que prefería esperar a que se le abriera el apetito con la caminata, y cuando ella preguntó si era Kilik quien vendría en el carro a recoger sus maletas, Stephen respondió que pediría al capitán que le enviara a él. La primera milla del trayecto la recorrió por un camino flanqueado por altos muros y setos, que tenía bosques a la izquierda y campos sembrados de trigo y heno a la derecha. Los muros estaban salpicados de prímulas y en los setos había montones de pajarillos madrugadores que cantaban, principalmente jilgueros con el plumaje muy brillante. Un poco más allá de donde terminaba el tramo de terreno llano y empezaba otro con altibajos, el camino se dividía en dos ramales, uno que bordeaba un inmenso prado de unos 50 o 60 acres donde había varios potros y otro que pasaba por entre los árboles y del cual se veía una pequeñísima parte. Stepen tomó el segundo, que era empinado y tenía muchas zarzas y helechos muertos en la orilla próxima al bosque. Un poco más adelante había ramas caídas y dos o tres árboles muertos, y al final estaba la cabaña de un guardabosques, situada en un trozo de terreno llano cubierto de hierba que los conejos, que huyeron cuando él se aproximó, mantenían corta. La cabaña había perdido el techo desde hacía tiempo y estaba llena de lilas, aunque todavía no habían florecido, y la caseta que estaba detrás estaba llena de órtigas y saucos. Todavía había un banco de piedra junto a la puerta, y Steppen se sentó en él y se recostó contra la pared. En el valle la noche todavía no había desaparecido y se veía una luz de color verde oscuro. Los árboles del bosque eran muy antiguos, del período primario, pues la cuesta era muy empinada y el terreno demasiado accidentado para que alguien fuera a cortarlos e incluso a cuidarlos. Eran enormes robles sin forma definida y generalmente huecos, cuya madera no era aprovechable, y extendían casi hasta la mitad del claro sus ramas con nuevas hojas de color verde brillante, que ni siquiera tenían un ligero movimiento porque allí el aire estaba tan quieto que ni las telarañas movían. El aire estaba quieto y reinaba la calma, una calma llena de vida, a pesar de que se oía el canto de los mirlos en la lejana orilla del bosque y el murmullo del arroyo que descendía hasta el valle. En una de las riberas del arroyo estaba la madriguera de un tejón. Varios años atrás Stephen había visto un grupo de cachorros de zorro jugando allí, pero ahora le parecía que los tejones habían regresado, pues desde el banco veía montones de tierra recién sacados de ella e incluso distinguía un camino muy transitado. Tal vez pueda haber uno, se dijo, y al cabo de un rato siguió mentalmente la melodía de un Gloria que él y Jack habían escuchado en Londres, un Gloria muy elaborado compuesto por Frescobaldi. Pero quizá sea demasiado tarde, pensó después, cuando el Gloria terminó y la luz ya era más intensa y de un color verde más brillante, casi como la del alba. Sin embargo, apenas esas palabras se formaron en su mente, oyó unos crujidos y unos golpes y vio aparecer al otro lado del arroyo un tejón con una hermosa cola rayada que caminaba hacia atrás con un montón de paja bajo la barbilla. Era un tejón viejo y gordo que no paraba de refunfuñar y maldecir. Le fue muy difícil recorrer el último tramo del camino, porque era empinado y la carga se enganchaba en los avellanos y los espinos de las orillas, dejando briznas en ellos. Levantó la cabeza cuando estaba justo frente a la entrada de la madriguera y miró alrededor como si quisiera decir, esto es horrible. Entonces inspiró, volvió a coger la carga y después de maldecir por última vez entró de espaldas en la madriguera. ¿Por qué siento tanto regocijo y tanta satisfacción? Se preguntó Steppen. Estuvo buscando una respuesta convincente durante un rato, pero no encontró ninguna, y entonces se dijo, lo cierto es que la siento. Siguió sentado allí mientras los rayos del sol penetraban por entre los árboles y bajaban cada vez más. Los que bajaron más alcanzaron una rama que estaba justo por encima de él e iluminaron una gota de rocío que había sobre una hoja. Enseguida la gota se puso de color carmesí, y cuando Stephen movió ligeramente la cabeza, pudo ver claramente en ella todos los colores del espectro, desde un rojo tan oscuro que era difícil de distinguir hasta el último tono de violeta, y luego todos en el orden contrario. Unos minutos después, el agudo grito de un faisán rompió el silencio y el encanto y Stepen se puso de pie. En la orilla del bosque se oía mucho más fuerte el canto de los mirlos, a quienes acompañaban ahora las currucas, los zorzales, las alondras, las palomas y muchos otros pájaros que no debían de haber cantado nunca. El camino atravesaba ahora una serie de campos sin cultivar hasta llegar al bosque de Jack, donde los halcones abejeros habían anidado tiempo atrás pero esos campos tenían un excelente aspecto, pues los rayos del sol aún en ascenso, que no eran deslumbrantes porque pasaban a través de una especie de velo, hacían los colores más intensos que Stephen había visto nunca, y tanto el verde de la vegetación como el azul claro del cielo parecían recién creados. El día se calentaba poco a poco, y cientos de aromas flotaban en el aire. Agradecer algo usando muchas palabras es casi imposible, se dijo, sentándose en una escalera para pasar por encima de una cerca y observando dos liebres que jugaban. Las liebres se ponían a dos patas una frente a otra. Luego saltaban y corrían y volvían a saltar. Qué pocos pueden decir al menos cinco frases que hagan efecto. Y la mayoría de las dedicatorias son insoportables, incluso las mejores, pensó. Luego, recordando todavía la melodía del Gloria, dijo para sí. Tal vez la repetición de alabanzas de una manera formal sea un intento de resolver esto, un intento de expresar gratitud por otros medios. Voy a contarle esta idea a Jack las liebres se alejaron corriendo hasta que se perdieron de vista y él reanudó la marcha cantando con voz grave. Cuonían tus solus santus, tus solus domingus, tus solus altissimus hasta que oyó a su izquierda como un cuco cantaba muy alto y claro. Luego oyó un agudo graznido y después, muy lejos a su derecha, la respuesta mucho más baja de repente perdió la alegría y continuó andando con la cabeza baja y las manos cogidas tras la espalda. Ya se encontraba cerca de las tierras de Jack. Solo tuvo que atravesar un campo más y después un sendero, para llegar a la parte de Ashgrove donde la tierra era muy mala y estaban las malditas minas de plomo con montones de escoria adentro. Luego pasó por los terrenos cultivados de Jack, donde las plantas seguían siendo raquíticas y estaban roídas por los conejos, las liebres, los venados y una gran variedad de orugas, y por fin pudo ver la casa. Ya era de día y habían empezado las tareas de la vida cotidiana. El silencio se había roto hacía tiempo, y no fue necesario que oyera el grito de los cucos, que muchos usaban para burlarse de los cornudos, para que dejara de tener la impresión de que era inminente un milagro. El día era simplemente un día veraniego en primavera. Se acercó a la casa por la parte trasera y no le pareció que tuviera mejor aspecto. Ya la había comprado cuando era pobre y la había ampliado cuando era rico, y el resultado era una masa sin armonía que tenía pocas de las ventajas de las casas de la ciudad y ninguna de las que una casa de campo podría ofrecer. Sin embargo, al menos tenía magníficos establos. A le gustaba la caza del zorro y, además, estaba convencido de que entendía de caballos tanto como cualquiera de los hombres que aparecían en el boletín oficial de la armada, y cuando regresó de la operación Mauricio cargado con un abundante botín, construyó un amplio patio con una cochera para dos coches y a un lado una edificación para el alojamiento de los caballos y los cazadores, al otro una hilera de compartimientos donde pensaba guardar los caballos de carreras de la cuadra que quería empezar a formar, y en las esquinas cobertizos para amarrar los caballos todo eso formaba un hermoso rectángulo de ladrillos rosados y piedras de porlan coronado por una torre con un reloj con la esfera azul a Steppen no le sorprendió ver la mayor parte de aquella construcción cerrada pues los cazadores y los caballos de carreras habían desaparecido tan pronto como empezaron las desgracias de Jack pero no se explicaba por qué no había allí ninguna otra criatura ni el carro, ni el pequeño coche que Sophie usaba para ir a otros lugares Tampoco se explicaba por qué estaba tan silenciosa la casa, a donde llegó atravesando el jardín que había detrás de la cocina. Jack tenía tres hijos y una suegra, y no era normal que en su casa hubiera silencio. Sin embargo, no salía ningún sonido por las puertas ni por las ventanas. Stepen se puso muy nervioso, y su nerviosismo aumentó al notar que todas las puertas y las ventanas estaban abiertas y, además, medio rotas, lo que daba a la casa un aspecto lamentable y desolador. Por otro lado, había un fuerte olor a trementina, que podría haber sido usada como desinfectante. Había visto que en algunas epidemias familias enteras habían resultado afectadas de la noche a la mañana, por ejemplo, en la del cólera morbo. «¡Dios nos proteja!» Susurró. Un lejano grito de alegría hizo cambiar sus pensamientos, y unos momentos después se oyó el peculiar sonido inglés de un bate golpeando una pelota seguido de otros gritos. Atravesó rápidamente lo que Jack llamaba la rosalera, lucusanón lucendo, luego un terreno cubierto de arbustos y por fin llegó al borde de la cima de la colina y más abajo vio en un amplio prado a unos hombres jugando a cricket. Todos los jugadores del equipo que no bateaba estaban en sus puestos mirando con atención los movimientos del lanzador. Enseguida se oyó el golpe otra vez, y los jugadores que bateaban corrieron entre las porterías y los que estaban alrededor del campo corrieron a coger la pelota y la lanzaron al interior de este. Entonces todos volvieron a ocupar sus puestos como si ejecutaran una danza solemne, con sus camisas blancas destacándose sobre la verde hierba. Steppen bajó por la ladera y cuando ya estaba cerca del campo reconoció a los jugadores, al menos a todos los del equipo que bateaba y a algunos de sus oponentes. Plaice y Bonden estaban dentro del campo y el capitán Babington, que había servido como guardia marina a las órdenes de Jack, luego había sido uno de sus tenientes y ahora estaba al mando de la Tartarus, una corbeta de 18 cañones, lanzaba la pelota a sus antiguos compañeros de tripulación como si quisiera arrancarles las piernas al mismo tiempo que derribar las estacas de las porterías. Plaice solo daba a todas las pelotas que tenían una trayectoria recta y dejaba las demás, pero Bonden, que miraba las pelotas con mucha atención, le daba a todas con la misma furia y había hecho 14 carreras durante esa fase del juego. En ese momento le lanzaron la última pelota, que tenía poco impulso e iba a pasar fuera de la portería, y él le pegó con toda su fuerza, pero no había calculado bien la elevación del bate y la pelota no pasó rozando las cabezas de los jugadores que estaban alrededor del campo, sino que subió de manera asombrosa, como un mortero o un cohete, y casi llegó a desaparecer. Tres de los jugadores que estaban alrededor del campo corrieron en la dirección en que caminaba Steppen, todos ellos con los brazos extendidos y mirando hacia arriba, y otros gritaban, cuidado con las cabezas. O oh, apártense. Steppen tenía el pensamiento lejos de allí y no había oído el golpe ni había visto la pelota, pero una de las pocas cosas que había aprendido en la armada, dolorosamente, era que el grito apártense generalmente precedía solo un instante a la caída de un chorro de brea hirviendo, de un pesado motón o de un puntiagudo pasador, así que, muy angustiado, se apartó corriendo de su camino inclinándose hacia adelante y protegiéndose la cabeza con las manos, pero, debido a ese desafortunado movimiento, chocó con uno de los jugadores que estaban alrededor del campo y que corría hacia atrás y luego con otro que se había colocado donde iba a caer la pelota. Los tres cayeron amontonados, y le sacaron de allí otros jugadores dando gritos. Unos gritaron «Pero si es el doctor». «¿Otros, se ha hecho daño, señor?». Otro, mirando al suboficial de la Tartarus, que había mantenido sujeta la pelota a pesar de todo y había salido de aquella maraña de brazos y piernas con ella en la mano y con una expresión triunfante, gritó. «¿Por qué no miras por dónde vas, torpe bestia?». Bueno, Steppen, dijo Jack conduciéndole hasta el carro donde estaban las bebidas, después de arreglarle la ropa y sacudírsela, así que viniste en la diligencia nocturna. Me alegro de que hayas encontrado asiento. Como no te esperaba hasta mañana, no te dejé ninguna nota. Debes de haberte asombrado mucho al ver la casa vacía. ¿Quieres una cerveza de lata o prefieres un vaso de ponche frío? ¿No tienes café? Aún no he desayunado. ¿No has desayunado? Dios mío. Eso es increíble. Vamos a hacer un poco. Todavía hay que derribar cinco travesaños y Place y Kiki se quedarán ahí pegados como lapas. Tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Sophie? Preguntó Steppen. No está aquí, respondió Jack. Se fue a Irlanda con los niños y su madre porque francés iba a tener un hijo. ¿No te parece sorprendente? Te aseguro que me quedé perplejo cuando llegué a casa y no encontré a nadie de mi familia ni al viejo Bray, que estaba en la taberna. Ella ni siquiera sabía que estábamos en este hemisferio, pero dejará allí a los niños y vendrá inmediatamente. Con un poco de suerte, podremos verla el martes, o tal vez el lunes. Espero que así sea. Oh, Steppen, deseo ansiosamente que llegue. Exclamó Jackie y se rió al pensar en la futura llegada. Mientras caminaban añadió. Mientras tanto hemos estado aquí nosotros solos, como un aburrido grupo de solteros. Por fortuna, la llegada de la Tartarus nos animó, y como hay muchos antiguos tripulantes de la Surprise aquí en Pompeii, entre ellos los guardiamarinas y Padeen, tu sirviente, hemos podido formar un equipo para jugar contra sus hombres, aunque Mwet y Puring se fueron a la ciudad a ver al editor. No los has visto por muy poco, lo cual lamento porque nunca he visto a dos hombres más nerviosos en mi vida y seguramente les habría beneficiado alguna de tus pociones de limo. De todos modos, tenemos un equipo, y nos traerán la comida al campo desde Goaten con bases. No te imaginas cómo cocinan allí el venado. Les queda tan tierno como la ternera. Mira, Steppen, ¿ves ese extremo del bosque donde hay tantos arbustos? Quiero cortar el terreno allí de manera que la nueva ala tenga una terraza y una amplia franja de hierba, mejor dicho, de césped. Siempre he querido tener un terreno con césped y tal vez tenga más suerte con él que con las plantas. Así que vas a construir una nueva ala. Oh, sí. Vivimos muy apretados, ¿sabes? Con tres niños y una suegra que viene a menudo a pasar temporadas, parece que vivimos en un cúter, codo con codo, como si cada uno solo tuviera 14 pulgadas para colgar su coi. Y Sophie dice que no puede seguir viviendo sin más armarios. Ahí está Dry, entrando en el patio. Eh, el coche. Le mandé a Portsmouth a buscar los periódicos. El coche viró y el marinero cojo lo condujo por el sendero de Grava y preguntó. ¿Cómo vamos, señor? Luego entregó el ejemplar de The Times y saludó a Stephen poniéndose la otra mano en la frente. 48 a 5, respondió Jack. Con un poco de suerte derrotaremos a los hombres de la Tartarus. Vete allá abajo. Yo guardaré el coche. Y se amarró su pierna de madera, que se había quitado para conducir, y bajó tan rápido como pudo por la ladera, pues aunque ya no podía jugar, era un crítico apasionado. Era necesario hacer muy poco esfuerzo para guardar el coche, ya que estaba enganchado a un manso caballo sordo, corto de vista y de piernas cortas, cuya edad nadie sabía con exactitud. Lo había escogido Sofí, a quien los caballos no le gustaban ni la atemorizaban, lo que era lógico porque había tenido que montar en uno que mordía aunque llevara el freno siendo muy joven, había visto varios cazadores romper las costillas y la clavícula de su esposo y tenía la certeza de que las dotes de sus hijas se habrían gastado en caballos de carrera si no hubieran estado aseguradas legalmente. El caballo, que se llamaba Moisés, empezó a caminar despacio hacia el patio, fijando sus maltrechos ojos en Jack, que pasaba las páginas del ejemplar de The Times para encontrar la de información financiera. Jack, todavía leyendo, abrió la portezuela de uno de los magníficos compartimientos, y en cuanto Stephen desenganchó el coche, Moisés entró, se tumbó en el suelo, dio un suspiro y cerró los ojos. «Está mejor de lo que pensaba», dijo Jack con el rostro radiante, lo que le hacía parecer diez años más joven. Espero que hayas sacado provecho de lo que te dije. Por supuesto que sí, dijo Stephen sin énfasis. Seguí tu consejo. Entonces Jack comprendió que no le iba a contar nada más. Tendremos una terraza muy espaciosa y posiblemente con fuentes, dijo Jack. También sería muy conveniente tener una sala de billar para los días en que llueve mucho. Condujo a su amigo a la cocina, abrió la puerta del pequeño fogón y echó aire dentro con el fuelle hasta que el carbón se puso casi blanco. Disculpa el olor a pintura, dijo, cogiendo el molinillo de café. Dimos la primera mano a Jerry, añadió, y el ruido del molinillo ahogó el resto de sus palabras. Bebieron la reconfortante infusión fuera, caminando de un lado para otro rodeados de la suave brisa, y Stephen, un hombre sobrio en la comida, se comió dos pequeñas galletas. Cuando terminaron de beberse la cafetera, Jack aguzó el oído y pudo escuchar unos gritos en el campo de cricket. Tal vez sea mejor que regresemos allá abajo, dijo. Cuando se dirigían allí por el estrecho sendero, miró un momento hacia atrás y, con una dulce sonrisa, preguntó. ¿Te dije que quería comprar la surprise? ¿Puedo amarrarla en un puerto privado en Porchester? Cielos. ¿No crees que es algo muy costoso, Jack? Si mal no recuerdo, el gobierno dio veinte mil libras por la Chesapeake. Sí, pero lo hizo para animar a otros marinos a que hicieran lo mismo. La venta de un barco de la armada es otra cosa. Dudo que la surprise alcance ese precio. ¿Cómo se puede comprar un barco? Es uno mismo quien tiene que estar allí llevar dinero contante en la mano y buen golpe, buen golpe. Oney, que era un peligroso bateador porque bateaba con mucha fuerza, había golpeado la pelota de manera que ésta describió una trayectoria curva en dirección al carro del Goat compases, un carro tirado por dos vacas que traía la comida de los jugadores de cricket. Oney dio a la siguiente pelota de forma muy parecida, pero el cabo de la Tartarus, un hombre muy listo, había hecho un movimiento defensivo y se quedó en un lugar donde pudo coger la pelota. Oney estaba fuera de juego y ya no había más entradas. Los hombres estaban tan contentos que desengancharon las vacas y llevaron el carro a toda velocidad a sus respectivos capitanes. Paden, ¿has hecho alguna carrera?» Preguntó Steppen en irlandés a su sirviente, un hombre de Munster robusto, tartamudo y no muy inteligente. Creo que sí, señor, pero después corrí hacia atrás. ¿Quién podría decirme si me la cuentan? ¿Quién? Preguntó Steppen, que había jugado el juego en las Islas Molucas una sola vez y nunca había llegado a entender los detalles, ni siquiera las reglas básicas. ¿Su señoría podría explicarme este juego sajón? Podría, respondió Steppen. Cuando se termine el pastel de venado, que parece ser el mejor pastel de venado del mundo, pediré al pequeño capitán que me explique todas las reglas, pues ha jugado en el equipo de los Gentlemen de Ansire. Has de saber que Tomond es para el Hurling lo que Amsire para el Cricket. El pequeño capitán era Babington, y ciertamente sabía mucho del juego. Sin embargo, ninguno de sus compañeros de tripulación antiguos o actuales, ni el oficial de mayor rango que el suyo ni los subordinados de este, le dejaron terminar ninguna frase cuando lo estaba explicando. Era de esperar que los diez pasteles de venado, los diez pasteles de manzana, la interminable cantidad de pan y queso y los cuatro barriles de cerveza tuvieran un efecto letal, pero no fue así. Todos los hombres que estaban allí, incluidos algunos de los guardiamarinas de la Academia Naval, tenían diferentes opiniones sobre el origen del cricket, que era un buen lanzamiento, cuál era el mejor modo de usar un bate y qué cantidad de estacas se usaban en tiempos de sus abuelos, e incluso uno de los guardiamarinas de Babington le contradijo cuando dio la definición del lanzamiento en que la pelota pasaba por fuera de la portería y permitía anotar una carrera. Nadie contradijo al capitán Aubrey, que se había quedado dormido recostado a la rueda del carro con el sombrero sobre la cara, pero todos llegaron a discutir tan acaloradamente que Babington invitó a Stephen a caminar por el campo para enseñarle los lugares donde debían estar los jugadores a la izquierda o la derecha de los bateadores o delante de la portería. Poco después dejó de hablar de las posiciones en el campo, dijo que esperaba que al día siguiente pudiera mostrarle la diferencia entre un lanzamiento lento que derribaba la portería y otro que podía hacer regresar la pelota. «¡Dios mío! ¡No me diga que van ustedes a jugar toda la tarde y también mañana todo el día!» exclamó Stephen sorprendido en tono descortés, pensando que iba a tener un insoportable aburrimiento durante largo tiempo. «¡Oh, sí!» Íbamos a jugar tres días seguidos, pero como viene la señora Aubrey, hay que arreglar la casa, retocar la pintura y fregar y secar bien el suelo. Sin embargo, como las tardes son largas, creo que los dos equipos tendremos tiempo para jugar dos entradas. Después de una pausa, en un tono diferente, añadió. Señor, una de las razones por las que me alegré cuando el capitán dijo que usted vendría es que quería pedirle un consejo. Ah. Exclamó Steppen. En otro tiempo eso habría significado que quería preguntarle algo relacionado con la medicina, cuando Babington era muy joven, una vez que tenía estreñimiento sus compañeros le habían convencido de que iba a tener un hijo, o que quería pedirle prestada una suma que variaba entre seis peniques y media guinea. Pero eso había ocurrido hacía mucho tiempo, y ahora Babington poseía muchos bienes, entre ellos un insignificante municipio con representación parlamentaria, y, por otro lado, era improbable que creyera que estaba embarazado. —Bueno, señor, la cuestión es sí —dijo Babington. —Bueno, no quiero extenderme, es decir, me parece que es mejor que vaya al grano. —Creo que usted recordará que el almirante Arte se puso furioso cuando me sorprendió y, bueno, besando a su hija. Recuerdo que soltó algunas expresiones groseras. Hizo algo peor que eso. Encerró y golpeó a Fanny cuando descubrió que nos escribíamos. Después le dijo que tenía que aceptar casarse con Andrew Wallace y no le permitiría asistir a ningún baile ni a ninguna obra de teatro, y, además, que era público y notorio que yo cortejaba a la hija del gobernador de Antigua. Pero, para no extenderme, solo le diré que cuando traje la bellada a Inglaterra y se acuerda de la verdad, señor. Qué bien navegaba de Bolina pues nos encontramos en un baile y nos dimos cuenta de que nos queríamos como antes, o más si eso es posible. Escucha, mi querido William, dijo Steppen, si quieres que te aconseje que cometas adulterio y... No, no, señor, dijo Babington, sonriendo. No necesito consejos acerca del adulterio. Lo que quiero es y pero quizá debería explicarle la situación. Como usted seguramente sabrá, el almirante Arte era muy rico, y todos decían que Fanny le daría una gran fortuna y que hacía muy buena pareja con Wray. Sin embargo, pocos sabían que él no podría tocar ni un penique sin el consentimiento de ella. Y ellos no se ponen de acuerdo ni nunca han estado de acuerdo. ¿Cómo sería posible que lo estuvieran? Se parecen como un huevo a una castaña. Él es un maldito sinvergüenza que, además de pegarle, bebe demasiado, y el alcohol se le sube a la cabeza. Y le ha dicho claramente que solo se casó con ella por su dinero. Parece que está endeudado hasta las cejas y que los alguaciles van a menudo a su casa y son sacados de allí por un medio u otro. Mi visita debe de haber sido muy inoportuna, pensó Steppen. Pero no quiero seguir hablando mal de este hombre, dijo Babington. Lo que quiero es que me diga qué es lo mejor que podemos hacer, pues usted le ha tratado en Malta durante mucho tiempo y, además, puede ver más a través de una pared de ladrillo que la mayoría de las personas. Por un lado, tenemos la idea de que se quede con una parte de la fortuna de Fanny a condición de que aparente que el matrimonio sigue unido, aunque, en realidad, cada uno tendrá su propia vida. Sin embargo, me han dicho que no podríamos obligarle a hacerlo mediante ningún contrato y que tendríamos que fiarnos de él. Por otro lado, teníamos la idea de fugarnos juntos y dejar que me demande por incitación a delinquir, o sea, que me pida daños y perjuicios por ello. Señor, señor gritó un guardia marina, corriendo detrás de ellos. El capitán se ha despertado y quiere saber si desea que su equipo empiece sus entradas ahora, pues hay mucho que hacer el sábado. Iré enseguida, dijo Babington, y luego se volvió hacia y, en voz baja, preguntó. ¿Pensará en ello y me dirá su opinión, señor? Aunque usted pensaba que, en un asunto como ese, cualquier consejo que no satisficiera los deseos de las personas a quienes concernía eran inútiles y a veces ofensivos, pensó en él durante aquella interminable tarde, mientras los tripulantes de la Tartarus anotaban carreras, tanto las hechas cuando el bateador golpeaba la pelota como cuando no la golpeaba. El marinero encargado del castillo bateó primero. Era un hombre robusto y de mediana edad que en su juventud había estado en Gibraltar cuando había sido sitiado y nunca había olvidado el valor de la tenaz resistencia. Ni él ni el carpintero jugaban por diversión. Ambos consiguieron que se les cayera el alma a los pies a los lanzadores, que lanzaron inútilmente las pelotas con rapidez, unas describiendo una recta, otras, una curva por fuera de la portería, otras, una curva cerrada, hasta que el sol poniente deslumbró al marinero que había estado en Gibraltar, que, en consecuencia, dejó de coger una pelota lanzada desesperadamente contra la estaca del centro de la portería. Al día siguiente el juego fue un poco menos serio. Los tripulantes de la Tartarus dejaron que los jugadores del equipo de Jack hicieran 255 tantos en la primera entrada, y los tripulantes de la Surprise se batearon de un lado a otro del campo con la agilidad de los buenos marinos. Pero ya era demasiado tarde, y para Steppen el cricket quedó marcado para siempre como un pasatiempo realmente insípido que servía de entretenimiento quizá media hora, pero que no era comparable al hurling, si la comparación se basaba en la rapidez, la habilidad, la gracia de movimientos y la emoción. Sin embargo, el segundo día fue más animado porque llegó Martín, muy delgado y polvoriento tras andar de Farreama por Portsmouth y de Portsmouth a Ashgrove. En cuanto salió de la surprise, había ido al pueblo donde vivía la joven con quien quería casarse, y olvidó que necesitaba un certificado de buena conducta y moralidad expedido por el Capitán Aubrey para poder cobrar su paga, y el Capitán Aubrey, que rara vez llevaba pastores a bordo de sus barcos, se había olvidado de dárselo pero Martín necesitaba el dinero urgentemente. «No puede usted figurarse, mi querido Maturini», dijo Martín reclinándose en una silla de lona que estaba al borde del campo, con un vaso de coñac con refresco de jengibre en la mano y el certificado en el regazo. «Aunque tal vez sí pueda, pero yo no, porque siempre he vivido en una habitación alquilada en casa de otras personas. No puede usted figurarse lo que cuesta poner una casa». Vamos a vivir en una pequeña casa de campo que queda muy cerca de la rectoría de su padre, pues así ella no estará sola cuando yo esté navegando, y también muy cerca de uno de los lugares más beneficiosos para los chorlitos que usted pueda imaginar. Sin embargo, equiparla con las cosas más necesarias y por Dios. Lo que cuestan las fuentes de horno, los morillos, los objetos de cerámica de golf que venden en los mercados y los cuchillos de mango verde comunes y corrientes basta para hacer palidecer a cualquier hombre. Y no hablemos de lo que cuestan las escobas, los cubos y las palanganas. Creo que es una gran responsabilidad. Después de darle la bienvenida a Martín, Stephen le llevó a la casa para que comiera y bebiera vino, y le felicitó por su próximo matrimonio. Ahora, después de haberle oído hablar durante un rato del desorbitado precio de las cacerolas de cobre, los ralladores de queso y otros muchos objetos domésticos, le preguntó: ¿Le gustaría ver una curruca en su nido? Está a menos de media mira de aquí. La verdad, Maturín, en un extraordinario día primaveral como este, nada me produce más satisfacción que estar sentado al sol en una cómoda silla, con un gran terreno cubierto de hierba ante mí, oyendo el sonido del bate al golpear la pelota y mirando a los jugadores de cricket, sobre todo a jugadores como estos. ¿Se dio cuenta de cómo Mayland vio desde lejos por dónde iría la pelota? ¡Qué batazo! ¿No le parece que ver un buen partido de cricket produce bienestar, entretiene y es un bálsamo para la ansiedad? No. Me parece que, excepto por su presencia, es terriblemente aburrido. Quizá no se haya percatado de algunos de los detalles más sutiles. Buena jugada, señor. Muy buena jugada. Nunca había visto un batazo en el último momento tan bueno como este. Cómo corren. Ja, ja. Por poco ese hombre sale fuera. Mire cómo vuelan los travesaños. Por poco se sale de su terreno. Hacía años que no veía un juego de cricket tan serio. Es tan serio que parece un funeral. ¿Conoce usted a Sir Joseph Banks, verdad? ¿Al rey de la botánica? ¿Cómo no iba a conocerle si es el presidente de la Royal Society? Fue al mismo colegio que yo, pero es de una generación anterior. A menudo iba a visitarnos, y una vez me dijo que en el cielo jugaban al cricket, y eso, dicho por alguien con sus conocimientos, es una recomendación. Tendré que ponerme lo más cómodo posible en el limbo. Manazas. Gritó Martín cuando el jugador que estaba delante de la portería dejó caer la pelota que había cogido y se volvió hacia atrás para buscarla a tientas. El bateador hizo ademán de correr, pero el jugador que estaba delante de la portería se volvió hacia él y lanzó la pelota con rapidez y fuerza diabólica y derribó la portería. «¡Qué cerdo!» Gritó Martín. «¡Qué zorro!» Añadió y cuando cesaron los vivas, los pitidos y los gritos, continuó. «Lamento no haber podido ver a Mouet». Ese editor quiere vender su libro previa suscripción, y yo quería decirle cuáles son las desventajas de ese método. No hay nada peor que tener que ir por ahí con una lista de suscripción pidiendo a los conocidos de uno que hagan un depósito de media guinea. También quería advertirle que tuviera cuidado con él, porque, según me han dicho, tiene mala fama en la calle Group. Me parece que los marinos no son tan cautelosos como deberían cuando están en tierra, y que no tienen en cuenta que algunos hombres de tierra adentro son hipócritas y depredadores. Martín hizo algunos comentarios más de ese tipo y luego se dedicó a la tarea de mostrar a Steppen los detalles más sutiles del cricket, pero cuando Steppen, después de haber soportado 10 fases más con otros tantos bateadores, se dio cuenta de que aún faltaban otras 5 por jugar, y probablemente por ser eliminados, dijo que había visto a un torcecuello en el extremo del prado y que estaba seguro de que aún seguía allí. Sin embargo, ni siquiera con eso logró que Martín se moviera. ¿Un torcecuello? Preguntó Martín. Ah, sí. En esta región le llaman el compañero del cuco, y aquí hay muchos cucos. Hay tres por lo menos. Escuche cómo cantan. Es un canto desesperante y desagrada a los hombres casados. Dios mío. Y pensar que dentro de dos semanas me convertiré en esposo. Lanza la alta, hombre, lanza la alta o nunca le eliminarás. Los rebotes no son buenos. La tarde fue incluso mejor que la mañana, y Stephen pasó la mayor parte de ella paseando por el bosque y los prados. Fue a visitar las currucas y vio otras muchas aves de ojos brillantes. Entre ellas una faisana que estaba incubando y un azor con una campanilla de plata en una pata que estaba posado en una rama y le miró con desconfianza cuando pasó por su lado. Tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la situación de Babington y lo hizo, pero no encontró ninguna solución. Al anochecer, cuando el partido, como Martín había previsto, acabó en empate, dijo a Babington. William, siento decirte que no puedo darte ninguna solución ni sugerirte nada medianamente inteligente. Espero que hayas pensado que un esposo que ocupa un puesto en el almirantazgo es capaz de arruinar la carrera del oficial de Marina que le ha herido. Sí. Eso pesado eso, pero no me importa porque mis primos y yo podemos contar con cinco, o probablemente siete votos en la Cámara de los Comunes, y ahí es donde realmente está hoy en día el apoyo al gobierno, no en la Cámara de los Lores. Sin duda, sabes más de estas cosas que yo. Lo otro que quería decirte es que no es sensato confiar en un hombre que uno no conoce bien, sobre todo si ese hombre le detesta a uno. No digo esto por un sino en general. Tengo que confesar que esta es una referencia a la generalidad de los hombres que hizo la pallice. Estaba seguro de que usted estaría a favor de que nos fugáramos, dijo Babington, estrechándole la mano. No estoy a favor de eso, dijo Steppen. Sabía que era la persona más sensata de toda la armada, y voy a decírselo a Fanny cuando lleve la Tartarus a Londres. Si no recuerdo mal, ¿estás haciendo el bloqueo a Brest? Sí desgraciadamente, zarparemos el lunes, a menos que algo lo impida no podrás ver a Sophie me temo que no, y es una lástima pero al menos ayudaré a que la casa esté arreglada cuando llegue Stephen había visto al capitán Aubrey, a sus oficiales y a sus marineros arreglar un barco como era debido para pasar la inspección de un almirante pero nunca había visto a Jack arreglar su casa para cuando regresara su queridísima y largamente esperada esposa y le sorprendió ver lo que hacía Parecía nervioso, asustado y afligido, seguramente porque cada vez le parecía más probable que Sophie pensara que él la había ofendido. En la armada los marineros pintaban los barcos casi constantemente, siempre que el tiempo lo permitía, y en algunos formaban un gran espacio de proa a popa cuando eran llamados a sus puestos de combate. Eso ocurría en todos los barcos que Jack gobernaba, y a sus brigadas de carpinteros y a sus ebanistas les parecía algo normal derribar todos los mamparos y las paredes interiores y quitar las puertas perfectamente ajustadas y las taquillas y luego, más o menos una hora después, volver a colocarlo todo. Por tanto, Jack disponía de trabajadores muy hábiles que habían estado a sus órdenes y además de los mejores de la Tartarus y de los expertos ebanistas que habían venido de Portsmouth. El miércoles todos habían empezado a trabajar en la casa. Habían quitado todas las puertas, las ventanas y las contraventanas y las habían rascado y fregado, y luego les habían dado la primera mano de pintura. Ese día iban a darle la segunda mano con una pintura para barcos que se secaba rápido. Luego empezarían a limpiar a fondo todo lo que estaba a la vista de modo que el domingo pudieran volver a colocar las cosas en las principales habitaciones, para que pudieran usarse. Mientras, tenían hamacas colgadas en los compartimientos del establo y los muebles metidos en la cochera. Espero que no te importe levantarte temprano mañana, Steppen, dijo ya que esa noche. Si tenemos un poco más de tiempo, podremos quitar las baldosas del vestíbulo, la cocina, la trascocina, y el comedor y limpiarlas con piedra arenisca hasta que se vuelvan a poner blancas. Además, podremos cuadrar las esquinas y pulir la superficie. La idea se le ocurrió a Babington, y el encargado de la bodega de su barco, que es experto en hacer baldosas, dice que lo único que necesita es una gran piedra arenisca, un andamio y medio celemín de grés de Purbeck. Steppen estaba acostumbrado a sufrir incomodidades en la mar, o en cualquier otro sitio en que los miembros de la armada hacían limpieza según un ritual que parecía hebraico, pero nunca había visto ningún lugar que hubiera quedado devastado como Ashgrove Cottage poco después de que al alba entraran allí varios grupos de hombres a limpiar. Todas las puertas y ventanas estaban fuera, en el establo, sujetas con clavijas a una serie de cuerdas extendidas que formaban un ingenioso sistema que permitía que a ambas caras les diera tanto aire y tanta luz del sol como fuera posible. Por toda la casa se oía el agua corriendo, los cepillos frotando con fuerza, violentos golpes y los gritos que habitualmente daban los marineros, por lo que parecía que había sido asaltada por sorpresa. A pesar de que hacía un tiempo celestial, la casa parecía una mezcla de fábrica, cisterna y correccional donde los presos hacían trabajos forzosos. Stephen se alegró de irse de allí por tener que llevar a Martin en el coche a Portsmouth, donde cogería la diligencia de Salisbury. Como Martín ya no estaba atendiendo al juego de críquet, volvió a ser un agradable compañero, y ambos disfrutaron contemplando en Portsdown los zorzales, los culiblancos y un pájaro carpintero con algunas manchas que comía hormigas y que ninguno de ellos había visto antes. Pero en cuanto entraron en la ciudad, se comportó como un típico futuro esposo. Sacó una lista del bolsillo y dijo. Un colador cónico para hacer salsa, un botellero, un sifón, tres cucharas de hierro, una bolsa de exprimir la fruta para hacer jalea más bien grande. Maturín, espero que no le importe que vayamos a una ferretería. Ahora que estoy seguro de que recibiré mi paga, creo que puedo comprarme un colador de cobre y un botellero de latón, pero como esta compra es tan importante, le agradecería que me aconsejara usted. Los consejos que Steppen podía darle sobre los botelleros no eran muy valiosos, pero se los dio durante media hora llena de vacilaciones e indecisión, porque apreciaba sinceramente a Martín. Sin embargo, por muy grande que fuera su afecto, no podía hablar de los méritos de las cazuelas de hojalata con el fondo de cobre durante mucho tiempo, así que dejó a Martín con la amable e infinitamente paciente esposa del ferretero. Cruzó la calle y entró en una platería donde compró, como regalo de boda, una tetera, una jarra para la leche y un azucarero. Cuando regresó con el paquete, encontró a Martín indeciso entre comprar uno u otro de dos potes para congelar, que apenas se diferenciaban ni en tamaño ni en calidad, y le dijo: le ruego que usted y su esposa acepten esto que les ofrezco con cariño. —¡Oh! —exclamó Martín con asombro. —Muchísimas gracias. ¿Puedo verlo? —Pero no podrá envolverlo bien otra vez. —Yo se lo envolveré al caballero, se ofreció amablemente la esposa del ferretero. —¡Oh, Maturín! —exclamó Martín, alzando la tetera. —Es usted muy amable. Se lo agradezco mucho, mucho. apoyo y le encantará. Dios le bendiga. «Oiga, señor, ¿qué se ha creído usted?» Preguntó el platero en tono malhumorado al entrar de repente en la ferretería. «Si Bob no le hubiera visto entrar en la tienda de la señora Wesby, ¿en qué situación habría quedado yo?» «¿Habría hecho el tonto, claro?» «Ahora cuente conmigo», añadió en tono enfático y puso uno a uno los billetes y las monedas que traía en un lugar. «Y 5, diecisiete, lo que hace un total de 17 libras y 43 peniques, señor y con su permiso». Terminó de hablar bruscamente y lanzó una significativa mirada a la señora Wesley, que frunció los labios y movió la cabeza de un lado a otro. Stephen puso la mejor expresión que pudo, pero ese no era su día. Volver a envolver el paquete y empaquetar los objetos de la ferretería llevó tanto tiempo que ambos tuvieron que correr furiosamente para alcanzar la diligencia de Salisbury, e incluso gritar para que se detuviera. Martín pudo subir, pero cuando la diligencia empezó a alejarse a toda velocidad, porque ya llevaba un poco de retraso, Steppen notó que en la mano que agitaba en el aire tenía la bolsa de exprimir fruta de tamaño mediano. Lentamente, él y Moisés regresaron a Ashgrove Cottage, y a la luz del atardecer pudo ver que la devastación era mayor ahora, porque habían quitado el suelo del vestíbulo, la cocina y todas las habitaciones de la planta baja. Vio con asombro que donde antes había baldosas ahora había tierra húmeda y maloliente, como la de un campo de batalla, con charcos de agua atravesados por tablones. Los marineros, colocados en el andamio, pulían las baldosas de seis en seis. Cuatro de ellos, todos muy fuertes, movían la pesada piedra arenisca mientras otro, subido encima de ella y riendo, rociaba el grues de Purbeck y cambiaba de dirección el chorro de agua, y al mismo tiempo una pátina de 200 años salía por un canal que llegaba hasta el terreno donde ya había sembrado esparrados. El jardín estaba atravesado en todas direcciones por tablones colocados sobre lona mojada, y encima de ellos podían verse grandes objetos que en la penumbra parecían amorfos. «Oh, Stepen, no sabes lo satisfecho que estoy con las baldosas», exclamó al ver la expresión desconsolada de su amigo. «Tardan en limpiarlas un poco más de lo que pensaba, y aunque me parece que no podrán terminar esta noche, ya hemos vuelto a colocarlas de la parte trasera de la trascocina. Ven a verlas. ¿No crees que son preciosas?» «Son tan hermosas que parecen los cuadros de un tablero de ajedrez», dijo Steppen, alzando la voz para que pudiera oírse entre unos golpes que se oían arriba, los golpes que los marineros daban con los lampazos al suelo para secarlo. «Sophie se sorprenderá» dijo Jack. «Ven a ver cómo las pulen». Pero los hombres que pulían las baldosas habían interrumpido su trabajo. Los cuatro que movían la piedra habían soltado las cuerdas y el otro estaba en una posición como si estuviera a punto de saltar, dejando caer el agua tranquilamente y mirando con la boca abierta, como sus compañeros, hacia una silla de posta. Jack volvió la vista con impaciencia hacia donde ellos miraban y vio la cara de Sophie. Su gesto incrédulo y desconsolado se transformó inmediatamente en una expresión alegre. Jack la ayudó a bajar y la besó apasionadamente. Luego le explicó qué estaban haciendo y le dijo que al día siguiente todo estaría como debía. La pintura seca, las baldosas colocadas y añadió que habían encontrado un pozo en desuso en el vestíbulo y preguntó cómo estaban los niños. A su vez, ella, con las palabras saliendo a borbotones de su boca, le contó que el viaje por mar había sido tan bueno que había dormido todo el tiempo, que en las posadas la habían atendido con cortesía y gentileza y que todos los cocheros eran muy amables. Dijo que su madre y los niños estaban bien, así como Frances y su bebé, que era un varón, y que el señor Clotworthy estaba muy satisfecho, y agregó que le encantaba estar en casa de nuevo. Entonces recuperó la sensatez, apartó la vista de la destartalada casa y estrechó la mano a Babington, abrazó tiernamente a Stephen y saludó a todos los oficiales, guardiamarinas y marineros que conocía. Dijo que no les molestaría porque llevaría parte de su equipaje a un compartimiento y descansaría allí, y añadió que no había mejor lugar que un compartimiento realmente cómodo para descansar. Fue en un compartimiento, en uno donde había estado Jezebel, el candidato al premio de Oax que Jack había presentado, donde cenaron iluminados por un farol del establo. Tenían que contarse muchas cosas, aunque no habían estado separados demasiado tiempo, y rara vez se quedaban silenciosos. Una de las dificultades que tenían era averiguar lo que ambos sabían por las cartas y cuáles eran las que habían llegado y las que se habían perdido. Tu última carta y, empezó a decir Jack, y se dio cuenta de que comenzaba a pisar terreno pantanoso, pero comprendió que no podía evitarlo y, mirando hacia su plato, continuó hablando en tono grave, la recibí en barbados. Era una copia de una que también mandaste a Jamaica. Ah, sí. Exclamó Sophie. La que ese amable joven se ofreció a llevar. Así que te encontró, ¿eh? Me alegro mucho, cariño. Entonces le miró fijamente, vaciló unos momentos y luego, sonrojándose, continuó. Me pareció que era tan afable en su trato como uno desearía que lo fuera un joven. Espero que venga a hacernos una larga visita tan pronto como se lo permitan sus obligaciones. Me gustaría mucho que los niños le conocieran. A las once de la mañana del lunes, los últimos fragmentos del desecho dibujo fueron colocados en su sitio de Cottage, recién pintada, con el suelo acabado de poner y con los cristales, los tiradores y los pomos de latón y todos los objetos de metal brillantes, tan brillantes como podían dejarlos los marineros con su característica forma agresiva de limpiar, estaba ahora como Jack quería que Sofía hubiera visto cuando llegara. A mediodía los hombres de Babington fueron obsequiados con rosbif y pudín de pasas y luego, todavía relativamente sobrios, fueron metidos en dos carros para ir hasta donde se encontraba la Tartarus, que debía zarpar esa noche cuando cambiara la marea. Entonces Jack condujo por el bosque a Sofía hasta llegar más allá de la parte cubierta de arbustos, y le explicó las mejoras que pensaba hacer. Este es el sendero que Stephen llama la trocha, explicó Jack. El pobrecillo usa algunas palabras muy raras. Sé que a veces es demasiado sensible, y espero no haberle ofendido por haberme fijado en la forma en que pronuncia Catón. El domingo Steppen había ido a Portsmouth a oír misa en una iglesia católica que había allí y todavía no había vuelto, pero había mandado a Palen con el recado de que tenía que irse a Londres y que se excusaba por ello. Estoy segura de que no, cariño, dijo Sophie. También estaba segura de que sus muestras de afecto hacia Steppen le habían resultado más dolorosas que las de cualquier otra persona. Cuando se preguntaba si era posible expresar eso con palabras y cuáles usaría en caso de que lo fuera, ambos vieron a Kijik salir de la casa y correr hacia ellos. Kijik estaba acostumbrado a que los alguaciles persiguieran al capitán por sus deudas y a deshacerse de ellos, y ahora tenía una expresión preocupada y una significativa mirada que les hizo recordar algunos de los episodios relacionados con esos hombres. «¿Llegaron los alguaciles?», inquirió Jack. «Llegó un tipo extraño, señor», respondió Killick. «Parece un caballero», añadió y luego, hablando con la boca medio oculta detrás de la mano y en tono angustiado, continuó. «No es conveniente darle esquinazo porque a cada lado del camino hay un grupo de tipos forzudos que se parecen mucho a los contrabandistas de la calle Bow». «Hablaré con él», dijo Jack, sonriendo y regresó a la casa. Allí encontró a un hombre muy sereno que tenía un papel doblado en la mano. «Buenos días, señor». «Soy el Capitán Aubrey. ¿En qué puedo servirle?» «Buenos días, señor», dijo el hombre. «¿Podríamos pasar a una habitación para hablar en privado? Me envían de Londres para informarle de un asunto que le afecta considerablemente». «Muy bien», dijo Jack, abriendo una puerta. «Por favor, tenga cuidado con la pintura». «Dígame, señor, ¿de qué se trata?» «Siento decirle que tengo orden de arrestarle». «Diablos. ¿Por qué demanda?» —No es por deudas, señor. Es una orden de arresto ordinaria. —¿De qué se me acusa? —preguntó Jack con asombro. —De conspiración para defraudar en la bolsa. —¡Ah, eso! —exclamó Jack, sintiéndose aliviado. —¡Dios mío! Puedo explicar fácilmente las operaciones que he hecho en ella. —Estoy seguro de que sí, señor, pero tengo que pedirle que me acompañe. Confío en que no hará usted mi tarea aún más desagradable, es decir, confío en que no me obligará a esposar a un caballero de su categoría. Si me da su palabra de no intentar escapar, retrasaré la ejecución de esta orden media hora para darle tiempo a que deje sus asuntos en orden. Inmediatamente después partiremos hacia Londres. Tengo un coche esperando en la puerta. Capítulo 7 me gustaría tener mejores noticias que darle a su regreso, dijo Sir Joseph, pero, lamentablemente, a veces los amigos de uno no hacen lo que uno espera. En cambio, otras veces hacen las cosas tan bien como ni siquiera la persona más optimista podría imaginar, dijo Steppen. Eso no es nada, no es nada, dijo Sir Joseph, sonriendo y agitando la mano. Lo cierto es que Olroyd no defenderá al Capitán Aubrey, y lo siento mucho, porque es uno de los pocos abogados defensores que se lleva bien con Lord Kimbrough, que presidirá el tribunal. Kimborough no le molestaría, como haría con otros abogados, e incluso trataría a su cliente decentemente. Además, según dicen, Olroyd influye mucho en el jurado, y todos piensan que es la persona más indicada para ocuparse del caso. Tengo que admitir que me molesta su negativa, porque nunca pensé que rechazara una petición que yo le hiciera directamente, ya que me debe algunos favores. En realidad, se ha comportado como una persona despreciable, pues ha dado numerosas excusas falsas, como por ejemplo, que no dispone del tiempo necesario porque el juicio se celebrará muy pronto y tiene muchos compromisos y que, por tanto, no pondrá a defender a su cliente como debería. Veo que no le han convencido. No, y no supe por qué no hasta esta noche, cuando estaba cenando en Colebrox. Allí me enteré de que un juez murió de repente y que aún no se había decidido quién sería su sucesor, pero que Olroyd estaba entre los candidatos con más posibilidades puesto que el Consejo de Ministros, con una rapidez y un celo inusuales, ha presentado esta demanda con el único propósito de perjudicar al partido radical, mejor dicho, de destruir al general Aucre y a sus amigos, Olroyd no quiere molestar al presidente del Tribunal Supremo actuando como defensor del hijo del general en este momento, que es un momento decisivo. Tampoco quiere molestar a Lord Kimborough, que es un oponente de los radicales tan enérgico como el presidente del Tribunal Supremo y, además, miembro del Consejo de Ministros. Es raro que un juez también pertenezca al Consejo de Ministros y, Jack Aubrey está tan lejos de ser un radical que no soporta ni siquiera oír el nombre eh, dijo Steppen, a quien no le importaba un rábano la composición del Consejo de Ministros. Cuando piensa en la política, lo que hace dos veces al año, se declara un Tory ultraconservador. Pero todos saben que es hijo de un radical parlanchín que constantemente acosa a los ministros en el parlamento. Y en este caso, además de ser hijo de un radical, está asociado con ellos, por lo que no tiene importancia lo que diga dos veces al año. ¿Hay noticias del general? Dicen que se ha escondido en Escocia, aunque nadie lo sabe con seguridad. Algunos cuentan que se ha afeitado y se ha escondido entre las magdalenas arrepentidas de Clapán. ¿No tiene inmunidad parlamentaria? La inmunidad parlamentaria no es válida solo en los casos de traición y de delitos graves, y no creo que hacer operaciones fraudulentas en la bolsa esté incluido en ninguna de esas categorías. Pero creo que su propósito es pasar desapercibido, no correr ningún riesgo y dejar que su hijo y sus amigos carguen con la culpa. Es un viejo terrible, ¿sabe? Conozco al general Aubrey. Volviendo a Olroyd, le diré que al menos me dio un consejo. Puesto que la estrategia de la defensa se basa en la identificación del hombre del coche, el que dio comienzo al engaño, Olroy me aconsejó que buscáramos a un investigador independiente y me dio el nombre de uno que, según él, es el mejor de Londres, que le ha ayudado en muchos casos y ha sido contratado por muchas compañías de seguros. Como el tiempo apremia, me tomé la libertad de ordenar al hombre que se pusiera a trabajar inmediatamente, aunque sus honorarios son una línea diaria y hay que pagarle el alquiler de un coche. En este momento el hombre está en la cocina. ¿Tiene algún inconveniente en hablar con él? La verdad es que he tenido trato con verdugos para conseguir algún que otro cadáver interesante, dijo Steppen, así que no me amedrenta hablar con un cazaladrones. El investigador, cuyo nombre era Pratt, tenía un aspecto corriente y parecía un discreto comerciante o el ayudante de un abogado. Sabía que su profesión generalmente inspiraba desprecio porque era muy parecida a la de confidente de la policía, y permaneció allí de pie en actitud sumisa hasta que le pidieron que se sentara. Entonces Sir Joseph explicó a Pratt que ese caballero era un íntimo amigo del capitán Aubrey, el doctor Maturín, quien había tenido que atender a un paciente en el campo, y que podía hablar con toda franqueza en su presencia. Bueno, señor, dijo Pratt, quisiera tener mejores noticias que darle. Estoy seguro de quién tiene la razón en este caso, pero hasta ahora no he encontrado ninguna prueba que pueda ser aceptada por un tribunal. Naturalmente, esto es un montaje, como decimos nosotros, y me di cuenta de ello desde que hablé con el capitán, pero a pesar de todo hice las comprobaciones necesarias. Descubrí que no hay ninguna persona con el nombre de Ellis Palmero con un nombre similar que sea redactor de leyes en el parlamento, y que entre los miembros de las sociedades culturales o científicas solo había alguien de nombre parecido, el señor Elliot Palmer, que tiene casi 80 años y está recluido en su casa debido a la gota. Estuve también en Dover. En el chip recordaban al cuáquero, al tipo presuntuoso y la pelea por el coche, pero nadie se fijó mucho en el señor Palmer me dijeron que no le habían visto antes y que no podían darme una descripción de él que fuera fiable. Sin embargo, tuve más suerte en Sittingbourne. La hija del hostelero recordó que había escogido con cuidado el vino y dijo que le había parecido raro que, a pesar de haber estado allí solo una vez, hablara y se comportara como alguien que hubiera frecuentado el lugar durante años. La descripción que hizo concordaba con la del capitán, por fortuna, ya que es importante tener al menos dos versiones, y regresé a Londres con una idea clara del tipo de hombre que debía buscar y el tipo de lugares donde podría encontrarle. Es un tipo, es decir, un hombre instruido, y posiblemente tenga alguna relación con la abogacía o la iglesia. Tal vez sea un clérigo degradado, y es probable que frecuente salas de juego regresé en un coche conducido por el mismo joven que trajo al capitán y al señor palmer y el joven dijo que dejó al capitán en su club y al señor palmer en la calle butcher queda justo después de la calle oligüeya señor cerca de la city dijo volviendo la mirada hacia stephen stephen pensó mi ropa y mis botines están hechos en londres no he dicho ni cuatro palabras y mantengo el rostro impasible con facilidad y sin embargo este hombre ha descubierto que no soy de aquí o yo he sido un presumido durante todos estos años o él es extraordinariamente agudo. Entonces, señor, prosiguió Pratt, mirando a Sir Joseph, cuando el cochero vio que el pasajero se dirigía hacia el norte hasta la calle Bellyard, descendió en el coche por la calle donde se encuentra el temple, el colegio de abogados, hasta la plaza donde está la fuente. Allí pidió a un muchacho que diera de beber a los caballos, bajó del coche y fue a la tienda donde venden pasteles de cordero que está situada en una esquina cercana al temple, justo donde se colocan los coches de alquiler, y que está abierta toda la noche. Mientras comía el segundo pastel y hablaba con algunos cocheros que conocía, vio aparecer por otra calle al señor Palmer, que caminaba trabajosamente con su maleta y su portiolio. Luego vio al señor Palmer atravesar la calle donde está la FLEET, la prisión para deudores, de norte a sur, ¿comprende, señor? Y llamar al primer coche, pero no oyó qué dirección daba. Al día siguiente encontré al cochero, quien me dijo que había llevado a un caballero desde el temple hasta el antiguo colegio Mayor Lyons. Prad miró fijamente a Stepen unos momentos, pero Stepen conocía aquella aislada y oscura serie de patios donde antaño vivían los actuales abogados de la cancillería y dijo... Creo recordar que el señor Pratt comenzó diciendo que aún no tenemos ninguna prueba legal y que no nos estamos aproximando a un momento crítico, sino analizando la situación actual, así que me parece que puedo ausentarme un momento. Entonces miró a Sir Joseph haciendo un gesto de disculpa y sonriendo. «He viajado durante toda la noche», añadió. «Por supuesto». Exclamó Blaine. «Ya conoce el camino». Steppen conocía el camino y sabía que en el gabinete de Sir Joseph, un lugar oscuro y forrado de libros, siempre estaba ardiendo la llama de una lámpara. Sacó un puro de su cigarrera, lo partió en dos, encendió una parte con la llama de la lámpara, era muy torpe usando el chisquero, y se quedó allí sentado un rato aspirando profundamente el humo. En ese momento oyó a cierta distancia por debajo de él el ruido del molinillo de café, que, a juzgar por las vibraciones que llegaban hasta allí, estaba fijo en la pared, y sonrió, pues fumar un puro y pensar que pronto tomaría café calmaron una parte de su ser, la parte que tenía intranquilidad a causa del desagradable viaje que había hecho durante la noche, rodeado de pasajeros borrachos y en un coche que daba bandazos. La otra parte no podía calmarse fácilmente, pues estaba llena de angustia por varias razones. En primer lugar, aunque él desconocía las leyes inglesas, sabía que Jack Aubrey estaba condenado a la ruina. En segundo lugar, estaba muy preocupado por su amigo Martín, a quien había operado quizá demasiado tarde de una hernia estrangulada y había dejado relativamente calmado, pero en estado grave. En último lugar, había pasado un rato muy desagradable con Sophie cuando la visitó en Ashgrove Cottage. Aunque sentía un gran afecto por Sophie, lo mismo que ella por él, sus lágrimas, su pena expresada abiertamente y su necesidad de apoyo le habían causado una gran decepción. Era obvio que el agotamiento provocado por un viaje muy largo y el desconsuelo por haber visto su felicidad truncada habían influido mucho en ella, pero él pensaba que Diana, o, al menos, la Diana que él había idealizado, habría tenido más valor, más entereza y más ánimo probablemente Diana habría blasfemado, pero nunca habría dicho nada que recordara a la señora Williams. Si, y, sin duda, si no hubiera logrado engañar o sobornar a los hombres que habían ido a arrestar a su marido, en vez de retorcerse las manos, le habría seguido con un par de medias y un par de camisas limpias a pesar de que él le ordenara que no lo hiciera. Durante un rato Steppen siguió ahondando en la herida y siguió comparando a Diana con una tigresa y luego, después de aspirar el humo por última vez hasta sentir que la cabeza le daba vueltas, tiró el cabo, que hizo un sonido sibilante, y bajó la escalera. «Señor Pratt», dijo cuando se sentó a tomar café, «al principio dijo usted que en cuanto habló con el Capitán Aubrey se convenció de que todo era un montaje. Le importaría decirme qué fue lo que le hizo llegar a esa conclusión», ¿Acaso él le mostró pruebas irrefutables que desconozco? No, señor. No fue tanto lo que dijo como la forma en que lo dijo. Confesó que le parecía absurda la idea de que alguien creyera que era capaz de inventar esa sarta de disparates, pues él no había oído hablar de cosas como la oferta de adquisición o la venta inmediata hasta que Palmer se las explicó. Dijo que estaba seguro de que Palmer se presentaría a las autoridades y añadió que era un buen hombre y un experto en vinos. Luego agregó que ambos iban a reírse mucho cuando todo terminara. Durante el ejercicio de mi profesión he oído negar los hechos y dar explicaciones de forma muy diversa, pero nunca había oído nada igual. Eso no servirá de nada cuando el jurado tenga que tomar una decisión, al final de un largo juicio, y él esté desconcertado por encontrarse en un juzgado y por recibir los ataques del fiscal y quizá también del juez, lo que es probable en este caso. Sin embargo, si dijera eso personalmente a un par de oficiales en la prisión Marsalsea, como dicen los romanos, le darían la sagrada comunión sin que se hubiera confesado. En mi profesión uno llega a tener intuición para estas cosas, y aún no llevaba escuchándole cinco minutos, mejor dicho, dos minutos, cuando comprendí que era tan inocente como un nonato. Pero, estimados caballeros, no quisiera que llevaran un cordero al matadero. Rara vez he visto un caso similar. —Seguramente tiene usted mucha experiencia, señor Pratt. —Bueno y sí, señor, creo que tengo tanta o más que la mayoría. Nací en Neugate, ¿sabe? Mi padre era carcelero allí, así que me crié entre ladrones. Llegué a conocer muy bien a los ladrones y sus hijos fueron mis compañeros de juego. Algunos de ellos, especialmente los confidentes, eran despreciables, pero muchos no lo eran. Posteriormente trasladaron a mi padre a la prisión Klink y luego a la Kings Bench así que hice muchos más amigos entre los ladrones y conocí a muchos prisioneros, abogados de baja categoría y policías al sur del río, lo que después de pasar una temporada entre los contrabandistas de la calle Wow me fue muy útil cuando empecé mi propio negocio. Sí, no tengo ninguna duda de ello. Ahora, señor, dijo Crack poniendo a un lado su taza, creo que debería seguir hablando del antiguo colegio Mayor Lyons. Debo admitir que pensé que había encontrado al hombre que buscaba, pues aunque actualmente viven allí muchísimas personas, sobre todo en el edificio del último patio, que parece una conejera, no muchas tendrían los rasgos correspondientes a la descripción que tengo. El hombre es delgado, mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de estatura y, o bien usa una peluca corta o tiene su propio pelo empolvado. Además, tiene unos 50 años y, naturalmente, es un lagarto. ¿Qué quiere decir lagarto? Siento haber usado la jerga de Lampa. Esa palabra se usa para referirse a una persona deshonesta. Los de Lampa le llaman a uno pardillos y no aprovecha todas las oportunidades que se le presentan y creen que el mundo está dividido en pardillos y lagartos. Indudablemente, el señor Palmer es un lagarto, pues solo un lagarto habría tratado de despistar a sus seguidores como él. Además es un noble, un caballero de nacimiento, pues si fuese un delincuente corriente vestido para la ocasión no podría haber cenado con el capitán Augre ni haberle hablado de esa forma durante toda la noche sin que el capitán, a pesar de lo cándido y es decir, sin que el capitán lo notara. Así que pensé que había encontrado al hombre que buscaba, pero me equivoqué, porque no vive allí. O bien trataba de despistar otra vez o bien había ido a visitar a alguien para descansar un rato o para dejar algún mensaje. Me llevé una gran decepción, pero continúo la investigación. Estoy haciendo preguntas a sirvientas, muchachos de la calle, transportistas, basureros y otras personas, así como a muchas de mis relaciones. Sigo investigando en el hostal para averiguar a quién visitó y llegar hasta él a través de esa persona, pero también estoy investigando en otro lugar, entre los nobles que mis amigos conocen y que podrían tener interés en comportarse así. Pero, caballeros, dijo Pratt, mirando alternativamente a uno y a otro, en vista de que no tenía tanta suerte como pensaba y de que no pude atraparle al primer intento, no me atrevo a hacerles muchas promesas. Ese tipo no es de categoría baja ni alta, sino de una que podría llamarse suprema. Un trabajo de esta clase, de escala similar a un fraude que he visto en la bolsa y a algunos que he visto en compañías de seguros y tan costoso y bien preparado como ellos, siempre los lleva a cabo un caballero que solo ha hablado con un agente secreto, como podría llamarse, que es quien contrata a los participantes, que suelen ser dos o tres, y se ocupa de todos los detalles. Generalmente, los participantes son dos o tres. Si apresara al quaker o al tipo presuntuoso, que indudablemente pertenecen a la banda, no nos servirían de nada, ya que no conocen a los hombres que están detrás del tipo que les contrató. El agente secreto es el único que puede dilatar a sus superiores, y ellos se aseguran de que no lo haga amenazándole con revelar un delito que ha cometido de una forma más segura, si las cosas salen mal. Steppen y Sir Joseph se miraron de soslayo y pensaron que eso no era extraño en el servicio secreto. «Es un tipo que se cuida mucho en cualquier circunstancia», prosiguió Pratt. «Seguiré buscando al señor Palmer, desde luego, pero aunque consiga encontrarle, dudo que nos revele algo acerca de los principales responsables de este asunto». «En nuestra opinión, encontrar a Palmer es fundamental», dijo Steppen. «Y puesto que el juicio se celebrará muy pronto, es necesario encontrarle rápido». «Dígame, señor Pratt, ¿tiene algún colega fiable con quien pueda trabajar para ganar tiempo?» Le pagaría a él lo que usted estimara conveniente y duplicaría lo que le pago a usted con tal de poder hablar con el señor Palmer antes del juicio. Bueno, señor, por lo que respecta a mis colegas sí, dijo Pratt en tono vacilante mientras se frotaba la barbilla. Indudablemente, ganaríamos tiempo si Bill trabajara al sur del río, murmuró y luego, subiendo la voz, añadió. Solo podría trabajar a gusto con Bill Emings y su hermano. Los dos estuvieron conmigo en la calle Bow. Hablaré con ellos y le comunicaré su respuesta. Sí, señor Pratt, por favor, y le ruego que no pierda un minuto. No hay ni un momento que perder. Recuerde que puede comprometerse en mi nombre a dar una considerable retribución. No permita que unas cuantas guineas sean un obstáculo. Mi querido Maturín, dijo Sir Joseph cuando Pratt se fue, permítame decirle que si hace usted ofertas como esa nunca será un hombre rico. Prácticamente le ha rogado a Bill Hemings que le desplume. «Sin duda, hablé sin pensar», dijo Stephen y luego, sonriendo, continuó. «En cuanto a ser un hombre rico, estimado Blaine, quiero que sepa que ya lo soy. Mi padrino, que en paz descanse, me nombró su heredero. No podía imaginar que hubiera tanto dinero en el mundo, es decir, tanto en manos de una sola persona. Pero me gustaría que esto quedara entre nosotros, porque no deseo que llegue a ser del dominio público. Cuando habla de su padrino se refiere a don Ramón, ¿verdad? «Sí, a don Ramón, a quien Dios bendiga», respondió Stepen. «Pero no haré este asunto, por favor». «Por supuesto que no. Desde cualquier punto de vista, es mucho más conveniente y prudente tener una apariencia mediocre, aunque decente. Pero como esta es una reunión privada, permítame felicitarle por tener esa fortuna». Ambos se dieron la mano y Sir Joseph prosiguió. Si no me equivoco, don Ramón era uno de los hombres más ricos de España. Tal vez podría usted fundar una cátedra de osteología comparada. Tal vez, dijo Steppen. He pensado en eso a veces, cuando he tenido tiempo para pensar. Hablando de riqueza dijo Sir Joseph, quiero que venga a mi estudio para que vea lo que Banks me mandó. Él fue delante y abrió la puerta con precaución, pues la habitación estaba llena de cajas con ejemplares de plantas, insectos y minerales formando torres tambaleantes. Dios mío, qué belleza. —exclamó Steppen, cogiendo la piel de un sapo de Surinam. —Y los insectos son extraordinarios, dijo Sir Joseph. —He pasado una mañana muy alegre observándolos. —¿De dónde proceden estas maravillosas cosas? —Es una colección hecha para el jardín de esplantes por numerosos agentes secretos, y en cuanto llegaron al canal, la Suizure se apoderó de ella. El almirantazgo se la entregó a la Royal Society y Benck se la enviará a cubier en el próximo barco con bandera blanca que zarpe, como hace siempre en estos casos. No obstante, me ha dejado verla antes de empaquetarla. Si los caballeros desean comer la comida caliente, pueden sentarse a la mesa ahora, dijo el ama de llaves de Sir Joseph en tono comedido. Oh, señora Barlow, creo que se nos ha hecho tarde. —exclamó Sir Joseph, mirando hacia el reloj que estaba detrás de un montón de serpientes conservadas en alcohol. —¿No podemos comer de pie, como si fuera un sándwich? —preguntó Steppen. —No, señor, no pueden —respondió la señora Barlow. —Un sufleno no es un sándwich, pero parecerá una torta si no vienen enseguida. —La gente dice cosas desagradables sobre Lord Sandwich, dijo Steppen cuando se sentaron, pero creo que la humanidad le debe mucho por su genial invención. Además, era muy buen amigo de Bence. La gente también dice cosas desagradables de Bence, como, por ejemplo, que se comporta como un tirano en la presidencia de la Royal Society, que no concede la importancia que debería a las matemáticas y que hace cualquier cosa por la botánica y sería capaz de hablar de ella hasta en la tumba de su madre. Varios de esos comentarios quizás se deban a que algunos le envidian por su riqueza. La verdad es que hace expediciones que pocas personas más pueden pagar y contrata a excelentes artistas para que dibujen o reproduzcan en grabados lo que él descubre. ¿Es realmente muy rico? Oh, sí. Cuando heredó Revesby y las otras fincas obtuvo de ellas 6.000 al año. El trigo estaba a menos de una guinea la libra en aquellos tiempos, y ahora está casi a 6 libras. Así que, descontando los impuestos, creo que obtiene 30.000 al año. ¿Nada más? Bueno, bueno. Pero me parece que un hombre que gane 30.000 al año puede tener dificultades. Puede usted decir lo que quiera, señor Creso, pero incluso esa pequeñez le da una categoría y una autoridad que a algunos les desagradan. Sir Joseph volvió a llenar la copa de Steppen, comió un pedazo de pudín y luego, con una expresión afectuosa, dijo. Dígame, Maturín, ¿le parece que la riqueza influye en usted? Cuando me acuerdo de ella, sí, y creo que la influencia es casi totalmente negativa. Me parece que me siento mejor que los demás hombres y, además, que soy superior a ellos y más rico en todo menos en belleza, claro, más rico en prudencia, virtudes, méritos, conocimientos, inteligencia, comprensión y sentido común. Cuando me da un ataque como ese, no tendría dificultad en tratar con desprecio a Sir Joseph Banks, y al mismo Newton si me lo encontrara. Pero, afortunadamente, no me acuerdo de ella a menudo, y cuando lo hago, rara vez me creo que es real, pues los hábitos adquiridos en la penuria son difíciles de borrar. Me parece que nunca me comportaré como los hombres de familia acomodada, que presumen de su riqueza y creen que tienen muchos méritos. Permítame servirle un poco más de pudín. Con mucho gusto, dijo Steppen, acercándole su plato. Cuánto me gustaría que Jack Aubrey estuviera aquí. Se deleita comiendo pudín, sobre todo de esta clase, aunque sin caer en el pecado. ¿Le parecería una descortesía que le pidiera que me dejara llevar mi pudín a su estudio? Tengo que estar en Marsalsea antes de las seis, y lamentaría no poder observar los tesoros de cubierto un poco más de tiempo antes de que los empaquetaran. A propósito de eso, ¿sabe usted dónde queda Marsalsea? Oh, sí. Está al sur del río, en el lado de su rey. «El modo más fácil de ir es cruzar el puente de Londres, seguir recto por Borough hasta la calle Blackman y luego continuar hasta la calle Dirty, que es la cuarta calle después de doblar a la derecha. No tiene pérdida». Repitió las instrucciones y su comentario cuando se despidieron, pero se equivocó al juzgar a su amigo. Como Stephen había dicho, los hábitos adquiridos en la penuria son difíciles de borrar, y por eso en vez de alquilar un coche decidió ir andando». Cuando llegó al lado de su rey se le ocurrió la desafortunada idea de preguntar cómo se iba hasta la calle Dirty, en vez de cómo se iba a Marshalsea. Un amable habitante del lugar se lo dijo, e incluso le indicó el camino asegurándole que llegaría a la calle Dirty después de avanzar exactamente dos minutos, no más, solo exactamente dos minutos. Eso fue lo que Stephen hizo, pero había al menos dos calles Dirty en South Park, y aquella era la calle Dirty equivocada. Desde allí recorrió rápidamente varias calles vacías, donde habitaban personas extrañas. Avanzó al trote, jadeando y mirando a menudo su reloj hasta llegar al Paseo Melancholi, donde otro habitante del lugar, aún más amable, en un dialecto del que Steppen entendía solo una palabra de cada tres, le dijo que se estaba alejando de Marsalsea y que si seguía avanzando en esa dirección llegaría a Lambeth y luego a Amerikai. El hombre también dijo que seguramente había estado tomando el fresco en Liberties, donde se encontraba la explanada Saint George, y señaló una franja de terreno insalubre salpicado de malas hierbas, y añadió que eso le había trastornado. Luego agregó que lo que debía hacer era tomar el camino correcto antes de que anocheciera y que sería mejor que le indicara el más rápido para que no tuviera que andar por las calles en la oscuridad, ya que por allí había muchos ladrones astutos. Es posible que a un caballero que ande solo nadie vuelva a verle, dijo, ya que los pasteles de cerdo se venden muy bien en Marsalsea y King's Bench, que no se encuentran muy lejos, y el costo es insignificante porque los muelles donde se descarga la harina están muy próximos. Steppen llegó solo unos minutos tarde, y gracias al pago de varias pequeñas cantidades de dinero que no sumaban más que el triple del alquiler de un coche, pudo entrar por la parte donde se encontraban los deudores hasta lo que podía considerarse el corazón de la prisión, el edificio donde estaban recluidos los marinos. Marsalsea siempre había sido la prisión en que encerraban a los miembros de la armada, y en ella cumplían sentencia a los que se salvaban de morir ahorcados por haber pegado a sus superiores, los que habían presentado informes incompletos y confusos, los que habían sido sorprendidos sacando cosas de las presas antes de que fueran declaradas de ley, los que habían sido multados por cometer faltas y no podían pagar las multas, aquellos cuyos barcos habían encallado por su negligencia, algunos que se habían vuelto locos y algunos que habían cometido desacato a un tribunal presidido por un almirante o un vicealmirante, o al Lord que presidía la junta del tapete verde, o a sus subalternos o al representante de la corona que investigaba las muertes violentas en el Verge, la zona que rodeaba el Palacio Real. Por tanto, el Capitán Aubrey estaba rodeado de hombres de mar, aunque tal vez no fueran los que él hubiera escogido para que le hicieran compañía. Ahora se oían los bozarrones característicos de los marinos, procedentes del estrecho patio interior, donde un grupo de oficiales jugaban a los bolos animados y observados atentamente por Killik desde una ventana cuadrada apenas lo bastante grande para que pudiera asomar la cabeza. Jack tuvo que alzar mucho la voz para que él oyera lo que decía. «Killik. Killik. Ven a ayudarme. Ven a ayudarme. Alguien está llamando a la puerta». Como el capitán Aubrey disponía de mucho dinero en ese momento, había alquilado dos habitaciones, y por esa razón el carcelero había tocado a la puerta en vez de entrar sin llamar. «¿Pero si es el doctor?» exclamó Killick, y la expresión angusta y desconfiada que ponía cuando trataba con representantes de la justicia se transformó en un gesto alegre. «Tenemos una sorpresa para usted, señor». La sorpresa era la señora Aubrey, quien salió de la habitación interior corriendo y sacudiéndose la harina de las manos. Su aspecto era más parecido al de una chiquilla que al de una mujer madre de tres hijos. Bajó un poco la cabeza y, sonrojándose, besó a Steppen en ambas mejillas y luego, por medio de una mirada significativa y un apretón de manos, le comunicó que estaba avergonzada de haber sido tan débil, que nunca volvería a comportarse así y que él no debía tener una mala opinión de ella. «Pasa, pasa, Steppen», dijo Jack, asomándose a la puerta. «Me alegro de verte. Pensaba que tal vez te habías perdido». «Perdóname por no levantarme, pero no puedo confiar esto a nadie», añadió, tostando sobre un hornillo de carbón unas salchichas que sostenía con un tenedor hecho con un alambre retorcido. «Espero que estemos en mejores condiciones el lunes, pero ahora tenemos que hacer las cosas primitivamente». A Steppen le parecía que ya estaban en buenas condiciones. Ya habían limpiado las dos habitaciones con piedra arenisca y habían colocado en ellas varias taquillas que, obviamente, ahorraban espacio. Además, en una esquina había un entramado de cabos blancos que indicaba que estaban haciendo una silla colgante, uno de los asientos más cómodos que existen, y un conjunto de hamacas atado con siete nudos que lo dividían en partes exactamente iguales y cubierto por una alfombra formaba un elegante sofá. Jack Aubrey había pasado la mayor parte de su vida como marino encerrado en lugares tan pequeños como aquel, y conocía bien las cárceles norteamericanas y francesas y las casas de los alguaciles que servían de prisión en Inglaterra, así que era necesario que su vida en la cárcel fuera realmente dura para que le fuera difícil soportarla. Estas están hechas por un hombre de la vecindad y son famosas, dijo Jack, dando vueltas al tenedor con las salchichas. También son famosos sus pasteles de cerdo. ¿Quieres un pedazo? Ya está cortado. No, gracias, respondió Stepen, mirando atentamente el contenido del pastel. Comí con un amigo hace poco. Dime, Stepen, ¿cómo dejaste al pobre Martín? dijo Jack en un tono más grave. Le dejé calmado y en buenas manos, atendido por su futura esposa, que es una excelente enfermera, y por un boticario inteligente. Pero tengo muchas ganas de recibir noticias suyas. Ambos me prometieron que me mandarían un expreso diariamente. Hablaron de Martín y de los viajes que habían hecho juntos, mientras Sophie continuaba preparando la tarta de manzana. Sophie no era una gran cocinera, pero la tarta de manzana era uno de los platos que generalmente le quedaban bien, y como Stephen iba a cenar con ellos, la decoró con hojas de trébol hechas con la masa. Disculpe, señor, dijo Kilik, interrumpiendo la conversación, pero le espera el joven ayudante de los abogados. Jack fue a la otra habitación y regresó varios minutos más tarde. Vino a comunicarme que han contratado a un tal señor Laurence, dijo El joven anunció esa noticia diciendo que era buenísima Y parecía asombrado de que yo no hubiera dado un grito de alegría al oírla Aparentemente, el señor Laurence es un abogado defensor inteligente Y supongo que debería alegrarme de ello Pero la verdad es que no veo la necesidad de que yo tenga un abogado defensor Nosotros nos las arreglamos solos, sin ningún abogado, delante de un consejo de guerra por otro lado, cuando se llama al Alcázar a los marineros que han cometido faltas y se prepara un enjaretado, no hay ningún abogado presente y, sin embargo, creo que se hace justicia. Este asunto no se parece en nada a esos horribles pleitos relacionados con las minas de plomo de Ashgrove, en los que hay numerosos puntos oscuros que deben ser interpretados por especialistas, sobre todo los que tienen que ver con las condiciones y responsabilidades que aparecen en el contrato en litigio. La verdad es que se parece más a un asunto naval, y lo único que quisiera es tener la oportunidad de hablar de él, como un marinero cuando su capitán le interroga, y de contar al juez y al jurado exactamente lo que ocurrió. Todo el mundo está de acuerdo en que no hay nada más justo que el sistema judicial inglés, y si les digo la pura verdad, estoy seguro de que todos me creerán. Les diré que nunca he conspirado con nadie, que seguir las sugerencias de Palmer de buena fe, como cualquiera podría haber seguido las que alguien le hiciera para la derby, pero que si cometí un error, estoy dispuesto a cancelar todas mis ofertas de adquisición. Siempre he creído que la mala intención es la parte decisiva de un delito. Y si me obligan a tener un caleo con un hombre que niega que digo la verdad, entonces el tribunal tendrá que decidir a cuál de los dos va a creer, o sea, cuál de los dos es más digno de confianza, y a eso no le tengo mucho miedo. Tengo confianza en el sistema judicial de mi país, añadió Jack, y sonrió al oír sus pomposas palabras. ¿Has asistido a un juicio alguna vez? A muchos celebrados por consejos de guerra, pero a ninguno celebrado por un tribunal civil. Todos los relacionados con mis pleitos tuvieron lugar cuando yo estaba navegando. «Desgraciadamente, he asistido a algunos», dijo Steppen. «Y puedo asegurarte, amigo mío, que son infinitamente más complejos que los que tienen lugar bajo la jurisdicción naval, por lo que respecta a las reglas del juego, lo que constituye una prueba, las entradas y salidas, a quién se autoriza a hablar, cuándo se le autoriza y qué se le permite decir». Son parte de un juego que se juega desde hace cientos y cientos de años y que se ha vuelto más tortuoso de generación en generación. Las reglas se han multiplicado, los precedentes se han acumulado, la justicia ha tenido interferencias, los decretos han aumentado y ahora el juego es tan confuso y complicado que los profanos no pueden entenderlo. Te ruego que prestes atención a ese destacado consejero y sigas sus recomendaciones. «Hazlo, cariño, por favor», dijo Sophie. «Muy bien», dijo Jack. Quizás en este caso necesite uno, lo mismo que un barco necesita a veces un piloto en un puerto por el que parece muy fácil navegar. El señor Laurence tenía precisamente esa opinión. Era un hombre alto y moreno que tenía buen aspecto, hablaba muy bien ante los tribunales y tenía fama de ser un defensor de sus clientes tan enérgico y tenaz que podía compararse a los médicos que luchan con todas sus fuerzas por salvar a un enfermo, que consideraba sus casos algo personal. Como no alardeaba de tener una alta categoría ni le gustaban las formalidades, después de la primera entrevista en su despacho con los abogados que preparaban el caso de Jack, se reunió informalmente con Stephen con frecuencia, sobre todo porque ambos simpatizaron enseguida. Los dos habían asistido al trinítico eje de Dublín y, aunque apenas se conocían, tenían muchos amigos comunes. Tanto el uno como el otro eran acérrimos defensores de la emancipación de los católicos y detestaban a Lord Liverpool y a sus colegas del Consejo de Ministros. No creo que el asunto haya sido ideado por el Consejo de Ministros, dijo Laurence. Eso sería tan grave como los actos cometidos por los secuaces de Sigmout. Sin embargo, estoy seguro de que ellos desean beneficiarse lo más posible de la situación existente, y quiero que sepa que si ese Palmer no aparece, es decir, si no aparece físicamente ni es identificado como el hombre que iba en el coche, tanto si niega todo lo ocurrido como si no, temo por su amigo. Como le conté, Pratt está buscándole desde hace algún tiempo, y ahora le buscan varias personas más, contó Steppen. El lunes por la mañana, un hombre que había perdido jugando a las cartas conmigo hace mucho tiempo y me debía dinero me mandó un pagaré respaldado por su banco, lo que me alegró mucho. Justamente el lunes por la tarde recibí un expreso del interior del país en que me contaban que un amigo, un queridísimo amigo a quien operé, se ha recuperado y está fuera de peligro, para agradecerlo ofrecí a esas personas la inesperada suma como recompensa por encontrar al hombre que iba en el coche. Debe de ser una considerable suma, pues ha hecho usted referencia a varios hombres. Me avergüenza decirle a cuánto asciende. Jugamos en mata todos los días, y en ese periodo la regla de probabilidades dejó de cumplirse y el juego siempre estaba a mi favor. Generalmente, si él tenía quinta, yo tenía sexta, y eso se repitió durante Dios sabe cuántas tediosas sesiones. El pobre hombre no podía ganar. Pero no tuve escrúpulos en aceptar su pagaré, que, en mi opinión, permitirá a esas personas concentrarse más en la búsqueda. Voy a ver a Prat esta tarde. Espero que tenga buenas noticias. El afán con que la Fiscalía lleva el caso, su constante negativa a admitir una fianza y su deseo de celebrar el juicio pronto para que sea un furioso Tori, que además pertenece al Consejo de Ministros, quien presida el Tribunal, es algo que rara vez he visto en mis años de experiencia. A menos que tengamos una prueba contundente, es difícil encontrar una estrategia de defensa que pueda resistir sus ataques. Steppen estaba en Fladonks bebiendo el café que solía tomar después de la comida cuando vio entrar a Pratt. El hombre estaba pálido y parecía cansado y desanimado. «Aquí tiene una silla, señor Pratt», dijo Steppen. «¿Qué desea tomar? Me encantaría tomar un vaso de ginebra con agua fría. Creo que hemos encontrado al hombre que buscamos». Pero ni su tono ni su expresión eran alegres ni su mirada era triunfal. Steppen pidió la ginebra y luego preguntó. ¿Le importaría continuar ahora, señor Pratt? Lo encontró Josia, el amigo de Willemings Cuando estaba examinando varios cadáveres con el ayudante del funcionario que investiga a las muertes violentas en South Park, vio uno con muchas características que correspondían a la descripción que tenemos. La edad, la altura, la constitución, el pelo y la ropa elegante. Además, el cadáver estaba en el agua desde hacía menos de 12 mareas. Pero lo que le llamó la atención a Josía fue que el ayudante de ese funcionario, cuyo nombre es William Boddy y cuya esposa trabaja en Guis, tenía un pequeño papel escrito a mano, que había circulado por hospitales y estaciones de policía, en el que se pedía información sobre un caballero con esa descripción llamado Paul Ogle que podría encontrarse enfermo. En él también se rogaba a quien conociera su paradero que lo comunicara a N. Bartlett, que vivía en el apartamento número 3 del último patio del antiguo colegio Mayor Lyons, y se le ofrecía una recompensa por las molestias. En el Lyons, señor. Así es, señor Pratt. Fui corriendo al apartamento número 3 y volví a fracasar. N. Bartlett se había ido y nadie sabía a dónde. Era una prostituta, señor, y trabajaba mucho. Era una mujer corriente que ya había dejado atrás su juventud. Llevaba poco tiempo viviendo allí, pero como era sencilla y reservada, todos simpatizaban con ella. Aparentemente, el señor Ogle era su novio y ella estaba muy preocupada por él. ¿Qué posibilidades hay de encontrarla? Pratt negó con la cabeza y respondió. Aunque la encontráramos, negaría todo y no accedería a hablar, porque sabe que si lo hace, la eliminarán, como a Ogle. Eso es cierto, afirmó Steppen. «Nunca admitiría que le conoce ante un tribunal. Pero no pasará lo mismo con los cocheros ni con el personal del hostal de Sittingbourne. La joven que trabaja allí vio muy bien la cara de ese hombre y podría identificarle, lo que al menos serviría de algo. Me parece que usted comentó que no ha estado mucho tiempo en el agua». «No ha estado durante más de 12 mareas», dijo Pratt. «Pero no tiene cara». «Comprendo», dijo Stephen. «¿Pero está usted seguro de su identidad, verdad?». Sí, señor, respondió Pratt. Fui allí enseguida y sin que me dijeran cuál era el cadáver, lo escogí entre tres docenas de ellos. Uno adquiere habilidad para esta clase de cosas con la práctica. Pero la joven de hostal no podría hacer lo mismo, y su declaración no sería válida ante un tribunal. Bueno, iré a ver el cadáver, dijo Steppen. Soy médico y tal vez pueda encontrar algunas características físicas peculiares que sean de utilidad. Aunque soy médico, confesó Stephen a Laurence, pocas veces he visto algo más horrible que el sótano donde guardan los muertos que aparecen en el río. Dicen que a veces encuentran 20 a la semana, y como ahora está ausente el funcionario que investiga a las muertes violentas y el encargado del lugar fue muy amable y pude examinar el cadáver, pero hasta que no le di la vuelta no le vi ninguna señal por la que un hombre pudiera ser reconocido. No obstante, en la espalda tenía marcas que indicaban que se flagelaba habitualmente, y me parecen pruebas convincentes. Indudablemente, dijo Laurence. Eso, sin duda, corrobora nuestra convicción, pero me temo que si lo presentamos como prueba, en caso de que sea admitida como tal, puede resultar inútil o incluso perjudicial. Si hubiéramos podido encontrar al hombre vivo y conocer sus antecedentes, tendríamos un valioso testigo, aunque fuera hostil. Sin embargo, un cadáver sin cara identificado por alguien que solo le conoce de oídas, no sirve de nada. Tendré que pensar en otras estrategias de defensa. Como tiene usted mucha influencia sobre él, Maturín, ¿no podría convencerle de que incriminara al general, aunque fuera en una pequeña parte del asunto? No. Me temía que contestaría eso. Cuando le hablé de la cuestión en Marsalsea, no le pareció bien. Creo que no soy un cobarde, pero me sentí muy mal cuando le vi de pie frente a mí, con sus casi siete pies de altura, lleno de rabia. Y sin embargo, es casi seguro que ese viejo avaro y esos agiotistas amigos suyos, que compraron y compraron sin medida y difundieron el rumor de que se había firmado la paz, fueron quienes agotaron los mejores valores del mercado, no el capitán Aubrey, que realizó operaciones insignificantes comparadas con las suyas seguramente la mayoría de las transacciones las hicieron a través de intermediarios que no están bajo el control del comité de la bolsa y no hay ni rastro de ellas, pero algunos hombres inteligentes que trabajan en la City me han dicho que probablemente gastaron más de un millón solo en bonos del Estado. El capitán Aubrey, en cambio, hizo la mayoría de las operaciones a través de intermediarios autorizados por el comité y este conoce todos los detalles. En asuntos como este, a él no le gusta que le guíen, dijo Steppen. Además, tiene una excelente opinión del sistema judicial inglés y está convencido de que si dice simple y llanamente la verdad, el jurado le absolverá. Venera a los jueces porque forman parte del sistema judicial establecido, al que da tanto valor como a la Armada Real, la Guardia Real y la Iglesia Anglicana. Pero seguramente habrá tenido contacto con la justicia sólo en los interminables casos tramitados ante la Cancillería que usted conoce, y para él no son representativos de la justicia real, sino simples batallas técnicas entre abogados insignificantes. Para él la justicia es algo más sencillo y más directo, y está representada por un juez sensato e imparcial, un grupo de hombres juiciosos y decentes y tal vez algunos abogados que hablan por los que no pueden expresarse bien y hacen preguntas con el fin de que se conozca toda la verdad, unas preguntas a las que él respondería con mucho gusto. Sí, eso es lo que había entendido. Pero él debe saber que no le permitirán hablar. Sus abogados deben de haberle contado cómo son los juicios en Gidal. Cree que es igual, porque lo mismo que un oficial puede hablar en nombre de un marinero que apenas sabe expresarse, un abogado puede hacerlo en nombre suyo. Además, dice que como estará allí, el juez y el jurado podrán verle, y que si el abogado se desvía del tema, podrá hacerle volver a él. Afirma que confía en el sistema judicial de este país. Sería una buena acción lograr que tuviera una visión más práctica y mundana de las cosas, Maturín, pues le confieso que temo realmente por el capitán Aubrey, porque no está Palmer. No tengo más experiencia que ya y en asuntos de esta naturaleza y quisiera que me dijera cuál es la mejor manera de desprestigiar el sistema judicial. Francamente, no puede usted desprestigiar el sistema judicial, que es el mejor de todos los que han tenido las naciones, aseguró el señor Laurence, pero podría señalar que quienes administran justicia son seres humanos, y que algunos de ellos apenas tienen cualidades para ocupar una posición tan alta. Además, podría recordarle cuántos cancilleres han sido apartados de su cargo por soborno y corrupción. Podría hablarle de conocidos jueces crueles y tiránicos que tienen intereses políticos como, por ejemplo, Jeffries, P.H.I., desafortunadamente, Lord Kimbrough. Podría decirle que a pesar de que los abogados ingleses son excelentes en comparación con otros, algunos de ellos no tienen escrúpulos, o sea, que aunque son competentes no son escrupulosos. Pearse, el fiscal del caso, es así. Alcanzó fama como un temible fiscal al servicio del Ministerio de Hacienda, y ahora tiene una clientela envidiable. Es un hombre muy listo y siempre está dispuesto a sacar ventaja de cualquier cambio que se produzca en un caso. Cuando me imagino enfrentándome a él delante de Kimborough, soy menos optimista de lo que desearía. Y si es cierto el rumor de que va a presentar como testigo a uno de los agiotistas amigos del general Aubrey, no soy optimista en absoluto. Eso me preocupa. ¿Le importaría decirme cuál es la mejor estrategia de defensa? Si no podemos convencer al Capitán Aubrey de que incrimine al general, entonces me limitaré a atacar a pearse, desprestigiando a los testigos que presente, y a apelar a los sentimientos del jurado. Por supuesto, hablaré largo y tendido del excelente expediente de Aubrey. A propósito de eso, le han herido, ¿verdad? Yo mismo le he curado y déjeme ver y solo Dios sabe cuántos sablazos, heridas de bala o causadas por la caída de trozos de madera puntiagudos y de motones. Una vez estuve a punto de cortarle un brazo. Eso podría ser útil. Y sin duda, asistirá al juicio la señora Aubrey y tendrá un hermoso aspecto. El problema es que en los juicios celebrados en Gilday el jurado está formado por hombres que trabajan en la City y, en general, el dinero les importa más que los sentimientos y, naturalmente, que el patriotismo. Por otra parte, si tengo que presentar a algún testigo, pues, aunque trataré de evitarlo, tal vez alguno quiera declarar, Pearce tendrá derecho a réplica y será el último en hablar al jurado. Pero tanto si eso ocurre como si no, al final Lord Kimborow, como es lógico, hará un resumen del caso, probablemente largo y en tono vehemente, y los hombres de negocios saldrán impresionados por sus palabras, no por las mías. Por favor, explique esto claramente al Capitán Aubrey. «Él le escuchará porque usted es su amigo y siente mucho respeto por usted. Por favor, adviértale que Pearce sacará a colación cualquier cosa que pueda perjudicarle, cualquier cosa que pueda rebajarles a él, a sus amigos y a sus conocidos y que el Consejo de Ministros ha proporcionado a la Fiscalía todos los medios para hacerlo. El nombre de Aubrey será arrastrado por el lodo». Y por desgracia, el hombre a quien han acusado junto con él, el único presunto conspirador importante que no ha desaparecido ni ha escondido los negocios que hizo tras un montón de hombres de paja, el señor Cummings y, uno de los invitados del general que estaban en el butons aquella desafortunada tarde ¿verdad? Sí, el bufón Cummings. Su pasado está lleno de dudosas compras de grupos de empresas, declaraciones de bancarrota fraudulentas y muchas otras cosas. Y, por supuesto, todo eso saldrá a la luz y salpicará a sus socios. El Capitán Aubrey se encuentra en un aprieto y su confianza está fuera de lugar. Si pasa lo peor, ¿qué es probable que le ocurra? Seguro que le pondrán una enorme multa y quizá le pongan en la picota o le encarcelen, o ambas cosas. ¿En la picota? ¿Es cierto eso? ¿Es posible que pongan en la picota a un oficial de Marina? Sí, señor. Ese es un castigo que usualmente se impone en la City a quienes hacen operaciones fraudulentas y otras cosas. Y, por supuesto, le expulsarán de la armada. Que Dios nos proteja! Exclamó Steppen, que había perdido su habitual tranquilidad y no recuperó ni una mínima parte de ella hasta que empezó a subir la escalera de su club. Siento haber llegado tarde, Blaine, dijo, pero la entrevista con Laurence fue más larga y mucho menos alentadora de lo que esperaba. «Como no es posible llevar a Palmer al juicio, Laurence no tiene esperanzas». «No me lo dijo directamente, pero no hizo falta. No tiene ninguna esperanza en absoluto». «No es lógico que las tenga», dijo Sir Joseph, «pues las apariencias están en contra del pobre Aubrey. Si su peor enemigo hubiera ideado este plan, podría haberle hecho más daño que con cualquier otra cosa». «¿También usted cree que será declarado culpable?» No me atrevería a decir eso, pero este es un juicio político, e inflama las pasiones. Se ha preparado para atacar al general Aubrey y a sus amigos radicales, y con tal de que salgan perjudicados, no se da importancia a las demás cosas. En casos así, el fin justifica a los medios. ¿Cuánto le habría gustado a Sigmund y a sus secuaces tener una oportunidad como esta? A veces me asombro de que alguno de sus más fieles seguidores no haya tramado algo parecido, anticipándose a sus deseos y al mismo tiempo enriqueciéndose. Esa es una teoría aparentemente buena, pero no estoy de acuerdo con ella. Guardaron silencio durante un tiempo, y mientras tanto Steppen miraba hacia la moqueta y Sir Joseph observaba a su amigo, a quien nunca había visto tan turbado. Cuando venía hacia aquí, dijo Steppen por fin, pensé en lo que pasaría si le declaraban culpable. Si a le expulsan de la armada, se volverá loco, en tierra. Y por otro lado, yo no tendré muchos deseos de quedarme en Inglaterra. He pensado comprar la surprise, porque él no tendrá los recursos para hacerlo, luego equiparla como un barco corsario, después solicitar una patente de corso y finalmente darle a él el mando. Por favor, le ruego que piense en esto y me dé su valiosa opinión mañana. Por supuesto que lo haré. A primera vista me parece un excelente plan. Varios oficiales de marina desempleados se han transformado en corsarios y continúan haciendo la guerra, aunque independientemente, y en ocasiones causan serios perjuicios al comercio del enemigo, al tiempo que obtienen grandes beneficios. ¿Se va? Tengo que ir a Marsalsea. Se me ha hecho tarde. Debe ir en coche, dijo Blaine, mirando hacia el reloj que estaba tras Steppen. Sin duda, debe ir en coche, y aún así, podrá pasar poco tiempo allí antes de que cierren la puerta. «Da lo mismo, porque hay camas en el café que está en la parte donde se encuentran los deudores. Que Dios le bendiga. Ordenaré a Charles que llame a un coche», dijo Sir Joseph cuando él subía corriendo la escalera para ir a su habitación. El coche, que era un vehículo extremadamente rápido, le condujo allí por el camino más corto, por el puente de Westminster. Cuando el cochero le dejó en la puerta de la prisión, dijo. «Faltan solo cinco minutos para cerrar. ¿Quiere que le espere, señor?» «Gracias», respondió Steppen, «pero pienso pasar aquí la noche». Entonces dijo para sí, «Dios mío. Se me ha hecho muy tarde. Ya me va a reprender». Pero ya que estaba en el patio jugando a una primitiva versión del balonmano con tanto entusiasmo que había perdido la noción del tiempo. Después del último tanto volvió hacia Steppen su cara roja, sudorosa y con una expresión alegre, y no le recriminó, sino que con voz jadeante exclamó. «Cuánto me alegro de verte, Steppen. «Oh, Dios mío, no estoy en pie. «Siempre has sido obeso», dijo Steppen. «Si caminaras diez millas diarias, si comieras la mitad de lo que devoras y si no comieras carne ni tomaras licores, podrías jugar a balonmano como un cristiano en vez de como un manatío un dugongo galvanizados». «Señor Godridge, ¿cómo está usted? Espero que se encuentre bien». Esto último lo dijo dirigiéndose al contrincante de Jack, un antiguo compañero de tripulación de ambos que era oficial de derrota en el Politzrest. El hombre era un excelente marino, pero había hecho unos cálculos por los cuales se había convencido de que un cometa y un fénix eran lo mismo, y pensaba que la aparición de un fénix relatada en las crónicas era en verdad el retorno de alguno de los cometas cuyos períodos eran conocidos o intuidos. No le gustaba que le llevaran la contraria, y aunque era una persona de trato amable cuando hablaba de asuntos triviales, estaba encerrado allí por maltrato a un vicealmirante de la escuadra azul, a Sir James, a quien realmente no había pegado sino mordido el dedo que había elevado para protestar. En el piso de arriba, cuando Jack se cambió de camisa y se sentó con Stephen junto al fuego, este preguntó. «¿Te he hablado de Lord Sheffield, Jack? Me parece que lo has mencionado alguna vez». Tenía alguna relación con Gibón, si no me equivoco. Exactamente. Era íntimo amigo de Gibón. Heredó muchos de sus manuscritos y me dio uno muy curioso en que expresa su opinión sobre los abogados. Parece que iba a formar parte del libro de and Fall, pero fue excluido cuando se revisaban las galeradas, por miedo a que ofendiera a sus amigos abogados y jueces. ¿Quieres que te lo lea? Sí, por favor, respondió Jack, y Sophie juntó las manos en su regazo y miró a Stephen atentamente. Stepen sacó un papel del pecho y lo desdobló. Puso un gesto apropiado para leer el solemne documento formado por párrafos perfectamente encadenados, y enseguida lo cambió por otro más corriente y humano, por uno que indicaba gran irritación. «He traído un manuscrito de Uber sobre las abejas», dijo. Con las prisas, cogí un documento escrito por Uber. Sin embargo, hubiera jurado que el manuscrito que estaba a la derecha de los panfletos era el de Gibbon. Si he tirado el documento de Gibón, que es un ejemplar raro en el mundo y una joya por su elegante prosa, porque lo he confundido con uno sin importancia sobre la infusión de Brea, voy a lamentarlo mucho. Ni siquiera confía la memoria una parte considerable. Pero no importa, lo esencial era que el declive del imperio y, la campana. Gritó Sophie cuando oyeron unas lejanas e insistentes campanadas. ¡Killik! ¡Killik! Tenemos que irnos. Discúlpame, querido Steppen. Sofidio a ambos un afectuoso beso y salió de la habitación corriendo y gritando. Killik. Killik. Ella y Killik van a ir a Ashgrove en la diligencia nocturna, por eso no pueden quedarse dentro cuando cierren la puerta, explicó Jack. Ella quiere traer algunas cosas de allí. Volviendo a Gibbon, dijo Steppen cuando volvieron a acomodarse junto al fuego, recuerdo las primeras líneas del manuscrito y dicen así. Es peligroso confiar el gobierno de una nación a hombres que, por su profesión, han aprendido a considerar la razón un instrumento para la disputa y a interpretar las leyes de acuerdo con el dictado de los intereses privados. El daño se ha notado incluso en los países donde la abogacía es considerada una profesión liberal. Él, que era un hombre extraordinariamente inteligente e instruido, pensaba que la caída del imperio se debió, al menos en parte, al predominio de los abogados. Los hombres que con los años han llegado a creer que todo aquello que es conforme a la ley es correcto o, por lo menos permisible, no son miembros de la sociedad útiles, y cuando llegan a ocupar altos cargos de la administración son nocivos. Son personas para quienes la ética puede resumirse en un conjunto de estatutos. Por ejemplo, Tulio creía que era un buen hombre a pesar de que se jactaba de haber engañado al jurado en el caso de Cluencio y estaba al principio tan deseoso de defender a Catilina, como de atacarle después. En todas partes los hay iguales. Son hombres que no escuchan a su conciencia, se dejan guiar por otros o, simplemente, no hacen caso nunca. Si se les hiciera la pregunta, ¿qué siente usted cuando un hombre que usted sabe que es culpable le pide que le defienda? Muchos responderían, no sé que un hombre es culpable hasta que el juez, después de oír a ambas partes, le haya declarado culpable. Este ridículo sofisma, que no tiene en cuenta la epistemología ni la percepción intuitiva en que se basan todas las relaciones establecidas cotidianamente, se considera en ocasiones una simple fórmula, pero he conocido a algunos hombres que han prostituido su inteligencia hasta tal extremo que creen que es verdadero. Vamos, Steppen. Afirmar que todos los abogados son malos es algo casi tan insensato como afirmar que todos los marinos son buenos. No digo que todos los abogados sean malos, pero afirmo que en general lo son. Estar ante un tribunal representando a cualquiera de las dos partes que le paga a uno, fingiendo que se tiene la convicción de algo y haciendo todo lo posible por ganar el caso, sea cual sea la opinión de uno, hace perder el sentido del honor muy pronto. Los mercenarios son personas sin valor, pero al menos arriesgan su vida, mientras que esos hombres solo arriesgan sus futuros honorarios indudablemente, hay abogados despreciables que denigran la justicia, pero he conocido a varios honorables y muy agradables, y, además, hay algunos miembros de nuestro club que ejercen la abogacía. No sé cómo son los abogados de Irlanda ni los de la Europa continental, pero creo que, en general, los ingleses son honorables. Al fin y al cabo, todos están de acuerdo en que el sistema judicial inglés es el mejor del mundo. En todos los países tienen la misma tentación. A menudo a los abogados les interesa hacer parecer correcto algo que no lo es, y cuanto más habilidosos son, más a menudo lo consiguen. Pero los jueces están expuestos a más tentaciones, aunque son de distinta clase, porque presiden un tribunal todos los días. Tienen un poder enorme, actúan casi sin control y, si lo desean, pueden ser crueles, tiránicos, obstinados y perversos. Pueden interrumpir a los demás, expresar sus ideas políticas y alterar el curso de un proceso. Recuerdo que en la India, en la cena con que nos agasajó la compañía, conocí a un juez, y el caballero que me lo presentó me dijo al oído que era conocido como el juez justo. Es una vergüenza para la justicia que un juez, un solo juez, se distinga por eso entre tantos. A los jueces los consideran grandes hombres. Quienes no los conocen. Pero no a todos los consideran así. Recuerda a Coque, que atacó cobardemente al indefenso Raleigh durante el juicio y fue relevado del cargo cuando era presidente del Tribunal Supremo. Recuerda a todos los lores cancilleres que han sido expulsados de su puesto por corrupción. Recuerda al infame juez Jeffries. Dios mío. Qué duro eres con los hombres de leyes, Stephen. Tiene que haber algunos buenos. Supongo que sí. Probablemente habrá hombres que sean inmunes a la corrupción, lo mismo que hay hombres que pueden caminar entre los que tienen la peste o la gripe sin contagiarse, pero ellos no me interesan. Lo que me interesa es minar tu confianza en que se administra justicia imparcialmente en los tribunales ingleses, y decirte que el juez y el fiscal encargados de tu caso son de esa clase. Lord Kimbrough tiene fama de ser violento, autoritario, grosero y malhumorado. Además, es miembro del Consejo de Ministros, al cual tu padre y sus amigos se oponen más violentamente que los demás miembros de la oposición. El señor Pearce, que se encarga de la acusación, es inteligente y astuto, se destaca por el modo en que hace los interrogatorios para comprobar lo declarado, tiene tendencia a insultar a los testigos para que pierdan los estribos, está familiarizado con todos los subterfugios legales y es un sinvergüenza redomado. Te digo todo esto para que no estés tan seguro de que la verdad prevalecerá y de que la inocencia es un escudo perfecto, para que sigas el consejo de Laurence y permitas que al menos sugiera que tu padre no fue discreto. Hablas como un amigo y te lo agradezco, dijo Jack en tono enfático, pero olvidas una cosa. El jurado. No sé cómo es la justicia en Irlanda ni en otros países, pero en Inglaterra tenemos un jurado, y eso hace que nuestro sistema judicial sea el mejor del mundo. Es posible que los hombres de leyes sean tan malos como dices, pero me parece que si doce hombres corrientes oyen un relato verdadero, lo creerán. Y si por alguna razón se me echan encima, espero poder soportarlo. Dime, ¿te has acordado de las cuerdas de violín? ¡Oh, Dios mío! exclamó Steppen, registrándose el bolsillo. Me parece que me olvidé por completo de ellas.